0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是恶霸波，我是金花，金佛，我是野人。这我得抢着说，因为他们都要批判我，所以我先给大家承认一错误，<笑>我没有
1: 要批判，我也就是金花是好，我是好人，对吧？但是
0: 金佛今天来，他说了，他就是为了来批判我。你看为
1: 什么这老老不见他呀？他来就是为了批判人、嗯，就完、是、来
0: 完了，来说我说错了哪儿？哎、啊，我先承认错误赶紧赶紧。上期
1: 讲错了。<笑>上来，人家都说波哥，你讲的真棒。这、啊啊、鸡波哥上来了，讲错了，讲错了，啊，就
0: 是五行那个真的说错。我看评论的时候，我也才反应过来，啊、就是讲到哪儿呢？讲到那个西汉，嗯，是土德王朝、嗯啊，然后再往下推，我就推错了嘛。啊嗯啊就是土生金、哦，然后结果我给推成土生木了，哦，是吧？错
1: ,错了，应该是我看你录的时候不是看着表呢吗、嗯？不是，我那表也是我录之前我自己写的，哦、写的时候写错，了。写的时候我就写错了，哦、都我都没我都没敢反、嗯、反驳
0: 。对啊、嗯，我就说错了嘛，金水木
2: 火土
1: ，嗯、
0: 然后我还说声声人家游戏公司不讲道理嘛、嗯，我这今天我不讲道理，对啊，我给正式给光荣道一歉，哦、我
3: 推错了应该，应该加什么呀？就应该其实它就是等于土生金，我。我得我然后王莽是
2: 金、
3: 啊，然后你看他
2: 还要抢，你就不要扯淡了
3: 。
0: 我告诉你王莽是金的、啊？王土生金，王莽是金、哎。然后刘秀克王莽、哎哎，一个一个说，先让他说完，你再说。你让我说完嘛。然后刘秀克王莽、嗯，所以刘秀是火克金、嗯，所以东汉确实是火德王朝。嗯、所以如果火德王朝呢，嗯、就应该火生土，嗯、应该加土。就是我按照我的思路就应该加土，反正你那个。那你
2: 那不叫匡汉室，你那叫埋汉室。我
0: 加水等于就匡汉室，我加土就是<笑>就是匡扶汉室，对吧？所以游戏公司，哦、你看最后我、哦、我,我开始过关、嗯，我就加的是土木嘛，哦、我然
1: 后所以游戏公司是讲道理的，哦、道吧？应该加土。别听他就是那个那游戏跟这没关系啊！再说一遍、嗯，玩游戏的话跟这没有关系是。我后来发现，因为他是每种兵器跟那个属性会不一样，嗯、我后来也也打不同的 BOSS 的时候会换，我有时候也换成我。对，所以，
0: 所以我看到评论了，然后人家指指出来了，我就突然就是就是醍醐灌顶。
1: 结果想做个节目让听众们醍醐灌顶，结果是你自己醍醐灌顶，我羞愧难当。是一个主播自己醍醐灌顶的节目，<笑>对
0: ，是这意思。就是跟正室大家道一歉啊、哦，这个上次五行推的，我还嘲笑人家刘邦、哦，是吧？结果我错了，我来。现在现在、嗯、现在那个请，请反
1: 方反方细菌佛来发言，维持五分钟吧。什么这个武德推的也人稀碎。首先，王
2: 莽他咋能是这个这个、这个、这啥呢？王
0: 莽是接
2: 受的禅让吗？对你，你你,你的王莽是什么
0: 啊？王莽是土生金啊，是,金是吧？金啊,啊，王莽不是金，王莽是什么呀？王
2: 莽是土德，这是人王莽自己定的。我是土德啊、哦，王所以王莽他寻的古力嘛，他寻古力，哦、他寻的土德的根源在哪,啊哪儿啊？是皇帝啊、哦，所以王莽的新朝是尊土德，所以上皇。但王莽是穿的是黄色的，但是他
0: 可能说错了呀。哎
2: ，不可能，就有
0: 、是、好多皇帝都是自己认为自己是说。
2: 刚
1: 才他你说的时候，人家没，好,好说、哎听我说，让他说，让他这
2: 事儿是当事人最大。嗯，就是谁是皇上，听谁的。啊、哦，而且必，而且你要说寻古制这件事儿、哦，我就只服王莽，嗯，因为就王莽爱干这个事儿、哦。而且，人王莽还有可能是彭加木呢，哦、是、哦、科学考古。<笑><笑>他他，我觉得他就是为了为了损失损不是。我说一下，为了说,是说，往往是土德的根源是因为在他认为汉朝是火德
0: 啊、哦，而不
2: 管是西汉还是东汉，哦啊、在官修史书中都是火德，嗯、所以他们这个
0: 太初改历，人家在这个武帝的时候确定了西汉就是
3: 土德，哦、是刘邦算错了。但是我不
2: 管这个东西他是不是是不是改过，哦、但是在。对，在关修史书中，汉朝叫“严汉”嗯。嗯，炎刘，所以他就是、啊、有这么个说有,有,有这说法，嗯、对吧？嗯、那汉那所以说汉朝就是火德，当然你说、嗯、你说你要匡汉室，你不能、嗯、你不能变它，对吧、嗯？就是你还要维持它的火德的传统，所以你得加火。对，然后呢？哦、但是我也加火、啊。对，但是说你要说非说要算这个事儿，因为咱们这个不是算的，啊、咱们是根据王莽来定的。你要根据算这个事儿，嗯、啊，它是怎么算呢？也是可以算的。嗯，它的根源是首先你得有一个概念，这个概念在于什么是？呃，我们认为的改朝换代、哦，比如说从秦朝到汉朝，这就是一次改朝换代。嗯、但实际上，如果你从帝国序列上来去排，嗯，其实华夏文明一共其实是有三个帝国，就是从秦始皇统一六国开始，嗯、那个开始的是叫秦汉帝国、哦，也就是华夏第一帝国。嗯，一直到什么时候结束呢？一直到公元五八九年，隋朝统一全国，嗯、那是华夏第二帝国覆灭了华夏第一帝国。嗯，然后之后在公元一二七九年，嗯，那个蒙元帝国灭了南宋，嗯、那个就是华夏第三帝国。其实那你的
0: 意思是一共就三个
3: 轮回？其实
2: 一共三个。我为什么说我为什么说一共是三个帝国呢？哦、就是因为在同一帝国体系内，嗯、哦，大家其实是相当于是公司内部斗争。哦、嗯，就无论你是灭，那你的意思是,是南北朝那些都没有改换五行？对，它不是不是没有改换，都随的是汉，它可以改换，哦、但它一定只能在同一帝国
1: 序列内只能生。不能克，哦，就他
2: 、是、都是生发的关系，嗯、哦
1: ，它都是在同一个公司的发展。对对对他说这个我确实也有点这个不太明白了，嗯、哦，他们那会儿就已经知道后头还有这个唐啊，还有这个什么元呀、啊，他们就都知道了。你可以不知道，但他们你要知道他们的正统，他们的正朔
2: 都是逐渐传递的过程。
1: 哦、那第二帝国是隋唐。第二，那你说五代十国那
2: 些也是生发关系。停停，第二帝国的初始点不在隋，第二帝国的初始点在北魏。因为北魏魏,魏孝文帝，然后开始这个尊汉制，他才会归续到华夏文明，所以他那个时候算起，他建立的是华夏第二帝国。能理解吧？然后华夏第三帝国的创始的这个人是契丹。因为契丹的那个政数。和当时同期的宋，就是说辽和宋、嗯、是并列的关系、嗯是，他们俩不是延续关
1: 系。我说你这意思就，就我觉得这都是后世看人。对、啊、当时不是这么说的呀，
2: 当时也一样，就是说它也一定是生的关系。所以秦是水，是嗯、所以你要知道，因为因为按你说的这个灭呀、啊，比如说你说、嗯、你说汉是灭了秦，所以这是克的关系，其实它不存在。为什么？因为秦三世子婴，嗯，是把继寿永昌这个。受命于天，既受永昌这个玉玺是他双手给的刘邦、嗯，对吧、哦啊？这也是一种善，哦、这也是一种禅让，对吗、哦？所以说是水生什么？水生水生木。嗯、哦，哎，不是，呃，对，水生木。他要论，太阳论，太好了,太好了，太好了！我先不说话了。水,、嗯、水生木、嗯，没毛病、嗯。但是水是一定生木的，但、嗯、问题现在就是这个木是谁？谁？这个木它不是刘邦，嗯、因为。刘邦他当时去接受这个子婴的这个这个玉玺的时候，嗯，他当时只是武安侯，嗯，他上边还有还有还有人呢，他的上边有这个异帝、嗯，对吧？那是一个楚怀王政权，嗯，上面还有一个政权，嗯、所以说那个政权实际上是属于属幕属幕，对，而那而刘邦的这个建立的汉是从那个幕、嗯、是从这个幕的这个政权，那你要这么说，那项羽不算、啊，所以是对项羽和那个。楚怀王他们应该算是一系，他们一系。为为什么他们算一系的呢、嗯？就是因为在官修史书中看《史记》，嗯，项羽是本纪，
4: 嗯
2: ，项羽是本纪，就是把项羽定成的是君主，嗯、所以他代表的就是那个木，所以项羽那个是穆德、嗯。好的，对，项羽王木德啊，他是个木。然后木生火，木生火，所以西汉就是火。然后呢，西汉就是火了、啊。对，然后东汉也是火。西汉是火，然后王莽说自己是土，嗯、而刘秀他他。他他刘秀的说法不是他开创了一个新的朝代，嗯，而是他会延续回西那个东汉要延续回西汉、嗯，就刘秀不管自己叫东汉，嗯、对吧？刘秀就管自己叫汉、嗯，所以刘秀叫光武中兴，好的，对吧？他是中兴，所以人家没断，是吧？人家是常说两汉不断，对吧？所以人家是中兴、嗯，所以人家一定是火德
0: 。那你怎么解释太初改历这件事就是汉武帝这一次，那怎么算？就愣愣说不算了。哎呀，哎呀行了行了行了，这样吧，到这儿吧，这样吧，到这儿吧,吧,吧,吧，我觉得大家得大家听不出来、这个这个，这个我们现在就提出一个问题
3: ，大家现在就打发了，不、这、不、个，这个、这好多。咱们现在呢达成统一，统一的
0: 意见肯定是东汉属火,火德
3: ，不重要，咱们放下要
1: 。东汉
0: 属火德，我就想问大家啊，今天咱们留一个这个评论区的这个思考题，思考题到民国。袁世凯的时候
1: ，袁世凯是哪一德
4: ？大家回去
1: 自己推。哎、袁袁世凯是哪一德，确实是不好说。哎，这样你们俩要不然去这个夜儿下酒，好好的讨论俩小时
3: ，<笑>行吗？咱们把朝级文化给录下去，呃、录下去，先录，先录啊！这个、万一有听友没听过咱们之前的节目。那就可以去再听上一期啊<笑>！一定要听上一期。这个来来到底是为什么来来？对吧？突然来、啊、清朝应该是水德，你看还没完了、啊。你看，啊、
0: 听
1: 说这是他的问题。对，这我承认，这我承认。<笑>我那个一会儿给就是开讲，就是给领导汇
0: 报。因为这一上来啊，就是我先跟大家说一下，我这周打通了，有我一周目通关了，厉害啊！也没有什么可厉害的，反正就是你看我还没秃，哎，我还没秃、哦、啊！这个、哦、这周下
3: 了，下了这个游
0: 戏了，一周目通了以后呢，咱们就是先把这个故事接到上一回我聊的那个地儿嘛
3: 。哦、然后，哎，我先我先说一下，你先说一下，先说一下我这个游玩的这个感受啊。嗯，呃，下完了以后玩了一下，我就有一个疑问嗯、哦，我就突然间明白为什么他在 PC 上他的分不高。嗯、哦，他现在好像也只是什么多半差评什么的，嗯，那个对吧？他跑题了呀？怎么跑题了？他题目叫什么？叫卧龙啊！啊、嗯嗯
1: ，
3: 卧龙呢？葛、嗯、<笑>亮呢？<笑>你听，今天这不就有？葛亮呢？对吧？我玩了二十多分钟，这局特别好，哥们儿
0: ，这张特票，野哥，你你,你大师的，再把你刚才质疑那个大师再说一遍。对，亮呢卧龙那个对，就是从题目叫什么？<笑>然后到最后那个拍手，再来一遍好吗？求你了，<笑>你再来一遍啊！呃呃，大家大家都别说话，野哥你再来一遍，我这段不剪啊，你再重新、哎、卧龙吗？卧龙、嗯，对啊，
3: 龙呢？龙呢？龙呢？哎，葛亮呢？葛亮呢？对啊，对，就没有了，特别好，特别好。我就我就觉得我就知道，我对三国啊了解不是很多、嗯，但我就知道这么一点点的这个知识点，是是对吧？卧龙就是葛亮，葛、啊、亮就是卧龙。对。我觉得一上来一个主角应该拿着扇子跟那号嘎嘎指点迷津，特别好。没有
0: 啊，你这期真是来着了，野
3: 人、嗯。哎呀，我都没有想到，啊、他上期没在啊、哦，他上期没在、
0: 啊，对对对,对，而且他没打通。空，对对，所以他他就说他说这么一事儿，我这一集的梗我都想好了，我这题目都想好了，<笑>就叫野人啪啪打脸。嗯<笑>嗯，<笑>你听着听着听着啊，这个故事啊，咱们先书接上文。我不是打到那个吕布偷袭了兖州，然后曹操回军嘛？啊，就是我的那个上一集的讲到这儿。
2: 智勇双全，智勇双全小吕布
0: ，哎、嗯，讲的一点不好。去、呃、吕布的那个、啊，还说话，<笑>
1: 你别说话，让他往下讲。<笑>然后不是你那
2: 个些吕布的英<笑>英勇的故事，那不能再说一遍吗？什么单毛救
1: 长安，什么声破敌，金蝉脱壳。不是，先说先说游戏啊，游戏到这儿确实是突出的
2: 叫有情有义。其实，你别说别说啊，就是确
0: 实这个游戏的魔改剧情，玩完以后我发现。就是上一集呢，那个如果我再多打一关，哦，哎，我就跟我讲那对上了，哎，怎么回事？这游戏里面改成什么呢？这吕布啊，他不是把丹药都收集起来了，了、哦、吗？他把董卓杀了，哎、把丹药都收集起来了吗？嗯、他没吃嘛？哦，吕布的目的就是要引出虞姬，然后宰了虞姬。哦，这个是魔改的游戏剧情，虞、嗯、姬就一定会现身来蛊惑他，嗯、就说：“你看这丹药这么好，嗯、你吃啊！你吃了，你就有天下最强
3: 的军队。”所以吕布也不是为了吃丹药变变更强。对，所以吕布在这里是一好
0: 人，哦、正面角色，正面角色。嗯、所以就是就是稍微挺
3: 可惜的、哦。上集讲到这
0: 儿的时一下没,打没打到这儿、嗯嗯，就没想到人家光荣跟细菌佛不谋暗合，不谋而合、哦。啊，你、啊啊、看把他牛的，现在二五八万这样。哦<笑>啊，
2: 讲讲，就是
0: ，然后呢，所以，所以吕布啊、嗯，在这个游戏里面，他做出了一种姿态是什么呢？他是不想跟这边打，就是他确实第一的位置稳稳的，就是他不想打我们。哦，所以他就是等于在三英战吕布那一关，他不是走了吗？啊、哦嗯，潜台词就是说，他要是想打，他其实能赢，哦、但是人家不屑于跟我打、
2: 哦。你们这帮重置
0: ，但是到这儿为止呢？他败给了虞姬，嗯，没打过,打过，没打过，老头没打过，没打过虞姬、啊，没打过虞姬，让虞姬给阴了。哦、哎呦，会魔法虞姬，虞姬会魔法。然后呢，等于是我出面，嗯，又解决了魔化吕布。然后呢，这个时候城外就传来消息，等于曹操在打吕布嘛。但是这个时候就发现袁绍先走了，然后袁绍趁乱就把吕布军的这个丹药也带走了。哦。然后这个故事就来到了，说本初他就变了，都是为了抢点丹药
1: 。哎，孟德就特别伤心。孟德说：“本初怎么这样啊？白把那个甄甄姬托付给你了
0: 啊！”然后甄姬就等于就是又回
1: 到了曹操阵营了啊！这么快就回去了嗯、啊啊
3: ，
0: 就是压根儿就等于没跟这个袁绍那边待哦，就是在游戏里面魔改，嗯，直接甄姬就跑到曹操这边来了
3: ，是合理啊！嗯、啊，找找老公来了吗？对啊。就是等于
0: 老公公，历史里面老公公就是历史里面甄宓是袁熙的媳妇儿。袁熙对，袁熙是袁绍的儿子，不是曹植，不是曹。然后曹丕的，曹丕的。然后这个故事是这样，就是后来等于说是历史上啊，曹操打败了袁绍，然后进邺城的时候。这不能叫打败袁绍了，就是后来他们袁家小哥几个自己不又内斗嘛、嗯，然后不就又失败了吗？袁、啊、然后等于曹操平定北方的时候，真正进到邺城的时候，这个时候他冲到了
1: 这个老袁家的后后院后院。哦，哎呦,呦！我刚看老袁走嗯，
2: 老袁家的后院，<笑>老
1: 袁家的后院
2: ，回家看后院去了
1: 。这
0: 个时候，曹操进去的第一眼看到的是自己的好大儿已经在这儿了。啊<笑>
3: 自己晚了一步，晚了一步啊！曹丕啊，等、啊、到
0: 了、啊哦。大家都知道吗？曹操姓曹，名操，啊，字孟德，好、啊、人妻嘛，人、啊、妻对吧、啊？就是好大儿完美继承了他的这个光荣传统，也号
3: 人妻，所以、啊、小
1: 儿子们也好，这
0: 个啊，小儿么子们也号、这个就是、啊，好呃，三三儿子好嫂子，
1: 那、啊、不一台人妻
0: 啊，也是人妻，对，没毛病。反正就是说这，这甄宓他在游戏里面就直接就跑到曹操阵营了哦，然后。等于跟历史上就又不太一样，好像也会点魔法。我看养个蛇，他会那个观天象，嗯、就是他会观星象。嗯、曹操转头还问呢，说现在这个将星哪一颗这个可能会牛逼起来？嗯、然后甄宓说。嗯嗯嗯说这一仗完
1: 了，我就看出来了<笑>。这们他他妈看的是天象嘛，他看的是战场嘛。不过甄宓确实是光荣力挺的角色，为什么呀？就是他早期做貂蝉，就是那天在早期在做游戏里边的时候是貂蝉大乔小乔嘛、嗯，然后就觉得少，想拓展。现在流行大嫂，对吧？对啊
3: 、正好符合大嫂这个形象。<笑>是是是是是、嗯、是，但是他实
1: 际上他推甄宓已经是推了几十年了。推了几十年了，最早从《三国无双》开始就推嘛，嗯嗯、是就是很早，因为因为他是想平衡，因为就是、嗯、每个势力都有，得有女性啊，都有一个女性、啊哦。你你孙孙策那边就是孙孙权孙策那边多呀，大乔小乔啊，啊上那个孙尚香对吧、嗯？刘备那边是他
0: 们应该推平辈的，啊，他应该推吴郭泰。啊<笑>他得推平辈儿了，没毛病，你得平辈儿啊！没有推
1: 的都下一辈儿啊，都下一辈儿、啊，都下一辈儿啊！因为刘备那边推的是那个谁，谁啊、月英嘛。月、哦、英推的
0: 是刘备跟诸葛亮是同事，月英是诸葛亮媳妇儿。你这是平辈儿啊？不不、啊，那个诸葛亮比他们小的多
1: ，诸葛亮小小小小的比较多。这个领导是自己的，当做自己的父亲、嗯、啊，像父亲一样的领导啊。哦<笑>哦哦也也对，也对，也吧？父亲样的老领导，待、哦、如赤子。对对对,对、嗯，就是这么个关系嘛是是是。所以他推的正好都是这个这辈还所以没推大那辈儿的。
0: 对啊
3: ，所以这帮孩子，刘备摔孩子摔的是诸葛亮，是亮
1: 是<笑>不是？我只别瞎说了。人家底下评论了说<笑>说,说刘备爱民如子、啊，所以摔孩子。<笑>是这会说，所以他那会儿在那个在那个哪儿，在那个蜀国，他找的是是这个黄月英、嗯，因为黄月英在那个三国故事多嘛，对,对，就是他在早期，后来这个黄月英好像已经成为了所有做三国你不做黄月英，就是、好像你没看过三国一样、嗯。但是他
0: 在三国里面并没有出现
1: 啊，但是游戏里吧，就是说这个也是游戏里还后来还加了好多呢，新彩，啊、对,对那些就是再后来了、嗯、那些令起。啊，吕令奇是光荣好像愣编的，愣编没这个，愣编的。还有什么马马云禄？对，就是他们那个去、嗯、去加的。然后那个曹操这边就挑了半天，最、嗯、后挑的是这个这个甄宓、嗯。我我也不知道为什么。嗯、蔡文姬呢？蔡文姬不在曹操这边那会儿，就是他早期不是在那个、哦、就是游牧民族那边嘛、嗯，而且就是好像回来也。就是怎么说呢？不太容易说是，就他那个，因为他那个《三国无双》他毕竟没嫁给老曹，他要拍故事，嗯、他故事里边得有一人一边在旁边说说说，你不能一蔡文姬跟这个他们这边嘚嘚嘚嘚跟那说，你后来你回了大汉之后你嫁别人了、嗯，对吧？所以你得找一亲近人，找一亲近人、嗯、找的这儿媳妇儿，对。而且他推甄宓的时候，我记得，我记得最逗的是《三国无双》是先推的甄宓，后推的曹丕是晚一代。对，有甄宓的时候都他妈没没她老公，她老公是一大众脸，是特别怪，<笑>特别怪。所以早期玩的时候就，就大家还不是特了解。你说，哟，这曹操媳妇儿啊，怎么老跟曹操这儿得,得得老跟那老，就这是他老公啊？后来发现哦，是老公公，就是老,公公就是、老公公。对老公，所以他挺就是就是说光荣特别推这个角色，所以在这回里边也等于给他拿到。前头来主推
0: ，算是个女性里面的 C 位了啊、哦！对对，就是等于这回的女性 C 位，第一个肯定是貂蝉，貂蝉啊，然后就是她了，是没有别人
1: 了吧？有有大乔啊，对，有大乔，我有我就分不清楚那是大乔还是小乔，大乔好像是，应该是大乔啊！我、嗯、我玩的那个就是就就打那谁打孙坚的时候，对啊，大大乔干闺女，说大乔、啊、说救闺女去了，干闺女。这应该不是，我觉得他后来是跟那孙策在在一块搂搂抱抱的，肯定是大乔啊，孙将军，对对
3: 对是是是有那个，<笑>这块小
1: 乔是不是有点不合适了？合适
3: 不合适？不合适啊！周瑜不太高。周
0: 瑜这一代就没等于就是说就在最后出来了、嗯，最后出来周瑜了，但是在整个游玩的过程当中就没怎么就是一块上战场的里面
3: 没有周瑜。现在到哪了？是到了官渡结束？不是，我的意思就是你刚才说到哪了？
0: 就快关渡了、哦，我说到那个准备打袁绍了嘛，就这不就就到关渡了吗？哦，这个里面呢，就是袁绍拿到了丹药以后、嗯，然后暴露了自己的野心，嗯，就是这边观天象啊，说看这个袁绍的将星，嗯，就已经没了，有，就是因为他的这个初心变了，哦，他用这个丹药以后，他的将星都看不见
3: 了，哦，妖星了要
0: 啊，然后我们就赶紧啊，我们就说在这个赶紧收拾袁绍嘛，嗯。嗯然后在这个情况下，那个三兄弟就失联了，就是刘关张三兄弟就失联了，哪儿去了呢？啊，就是等于找不着了。战乱当中，哦、就是打完他这个等于魔改剧情啊，嗯、就是打完吕布，嗯嗯，袁绍走了，嗯，然后这个乱战之中，三兄弟就分离了。这个时候呢，曹操就看着二爷，就说：“哦、云长，要么你就跟我走吧，就是说你你这个我爱你。”其实我看出来了，眼神里就是这意思。我爱你，但、啊、是
1: 都说孤爱人妻，实际孤独爱你。对，就是这意
0: 思。<笑>就二爷这就跟着这个曹操这边，嗯，然后这就打袁绍嘛，说我得给你立一功。嗯，说他们这个什么，嗯、听说他们那边有颜良文丑,文,文丑，嗯，说我得给你，我得给曹公亮亮手艺。哦啊，说这个得你打吧，就是我去。二爷说，二爷说，<笑>二,爷说二爷说他要去啊,啊。然后曹操这时候特别特别逗，他在旁边说你要多少人马啊、嗯？然后二爷看着我说，嗯、某只要一人足矣。嗯、
1: <笑>然后还是要他他,他玩明白了，他要普雷尔啊，要要玩家，要玩家。我当时
0: 我我当时就心想，二爷你这太有技术了
2: ，<笑><你要>
1: <笑>不见外这道就要玩家啊、嗯
0: 。我就跟二爷就上战场了。然后呢，上战场以后，这一关还挺长的，嗯、就是中间啊，有那个打到一半，颜良文丑就出来了啊，魔化了吗？两个直接魔化的两个人出来啊、哦哦哦，但是我就这个时候，我突然发现了这个光荣的一个挺有意思的现象，哦、就是凡是 BOSS 啊，嗯、个儿越大的，嗯，他越好打。然、哦、后、哦、是
1: 啊、嗯，就是个儿越小的，他反而越不一定好打。我打过一个叫什么饕餮，跟大傻子似的，嗯，开始打着他就一就跟就跟刮痧一样，我就我操，这得太难了。结果他打着咵躺下了，你过去杵他一刀，就大概半管三分之二的血没了，嗯、就是你只需要杵他两刀，嗯、就他、是、就死了。对，就是你刮，你打他，平时打他多少血不重要，你就给他慢慢刮，刮到那个他躺下一定的程度，他会躺下。嗯
3: 、哦哦，反正这
1: 个
0: 颜良文丑一出来就是俩大个。然后我上去砍几刀就倒了<笑>，这算 boss 吗、啊？算中间的，我觉得就算小 boss， 不算
1: 那关的总 boss。总
0: boss 是袁绍啊，袁绍那小
1: boss 是差不多。小
0: boss 反正就是特别弱，嗯
1: 、二爷没手
0: 也没怎么用二爷动手，嗯、就是跟着你啊。我就就觉得对二爷太不敬了哦。然后这个时候他们就杀到这个袁绍的大营了，哦、就是这个中间啊这一仗等于一气呵成，这官渡就完了。嗯。嗯所以他这个魔改的节奏吧，确实有点快。然后他等于说这个主观之外，他有支线任务嘛、嗯？那个里面有什么那个火烧乌巢那些的其他的关、哦嗯？但是你打主线任务，这一关等于关关度就结束了、嗯，直接就到最后就把这个袁绍砍倒了，就完了，就完了，就大结局了。不是大结局，然后他后面还还有一关，还有最后一关了吧？啊，嗯。但是我先想在袁绍这儿停顿一下、哦，为什么呀？因为我觉得对本初不太公平。
1: 我、哦、的<笑>天哪，你真是这种人就是有有个有个那个歇后语叫看三国流泪，替古人操心，哦、你就太替他们操心了。<笑><笑>人家四世三国、嗯，人家是那个庙堂之上、嗯，人家历史留名。你就是，哎呀，我觉得他对他不公平。对呀、啊，我觉得对袁家的这个刻画有点、哎。你是不是说这段话是有一种在讨好领导，是带领导如父。<笑>嗯，要替袁家证明。老袁家就
0: 太快就过去了，对吧？嗯、博士，博士，啊、博士、啊，那你好
1: 好讲讲咱们这老家好不容易
0: 有姓袁的了，咱们好好讲讲讲、啊、讲老袁家。因为从历史上来看啊，啊我觉得、嗯。这一仗原本应该是袁绍赢哦，就是官渡之战嘛，官渡之战这一场大战原本是应该袁绍赢，就是但是这个事儿呢，咱们咱们讨论着说啊，就听众，因为我发现我有的时候说太绝对吧，就容易都是讨论都是讨论啊，大家可以不同意啊，嗯，因为在咱们受演绎的影响里边啊，啊，从开打之前。就有人给曹老板这边的分析，嗯，就是、这个荀彧也分析，十胜十败，郭嘉也分析，对吧？十胜十败之策，
2: 嗯
0: 。所以呢，咱们在看演义的时候啊，总觉得就是袁绍必败无疑，哎呦，是不是有这种感觉？小时候是，小时候就是这种感觉，养大了就多谋寡
1: 断。长大了，我觉得会不会是鸡汤嗯
0: 、啊。就是说这个袁绍这个人、啊、是吧？这个会不会是好谋而无
1: 断是吧、啊？给敌人形容的特别当愎、啊啊、自用，当愎自用，自己老大形容的特牛逼，啊、然后撺掇老大去打仗、啊。我现在都觉得这要没打赢，这不都得是打打然后老大死
2: 赖了才好呢？嗯、对呀
1: 、啊，嗯，而且尤其是这个对于就是。
0: 主就是主角曹操，在《三国演义》里面，他的描写特别多嘛，对，以及他身边这些谋士加了很多戏。对，你像我最这个崇拜的孙策，嗯，那在郭嘉嘴里不值一提啊啊！郭嘉就直接就就是开战之前啪啪掐指一算，说孙策必,必死
1: 于刺客，打不过于吉。<音><音>都都，那倒没没算出虞姬了，虞姬都没打过，这边是吕布都没打过虞姬，你孙策是怎么打过虞姬？
0: 啊，这个这个里面也是，这个里面，吕布，这个变形战士，这次魔改的剧情，
1: 孙策是被虞姬就是捅死的啊，拿刀噗一下这个这个演绎里边是孙策给人家攮死的。
0: 对呀、啊，就是说这里面这这不对呀、啊！这我必须得说说，这里面都何止老袁家太太太太草率、啊，老孙家那边也也不行，都草率的这事儿、啊。就是大家总会有一个感觉，说曹老板呢英明神武，然后袁绍呢酒囊饭袋，哎、嗯，但实际上这个事儿在历史里真的是反过来，嗯嗯，应该是反过来的，因为大家都知道，说在东汉那个末年，你要想成功，你必须要拉拢士族。人多力量大，对，就是说，你不能真的是拉拢草根儿、哦、因为你拉拢草根儿是没有没有用的、哦，草根没钱，草根没钱没势，但是这个是一个战乱的时代，你要有地盘儿、嗯，然后你要有钱有粮，你才有兵，对吧？对，你没有前三个基础，没地儿，没钱，没粮，你光有兵的下场就是吕布，你带一堆这个并州骑兵。你这不是就完了吗？你到哪儿，人家士族都不支持你，你这不就就等于走投无路吗？是。所以在东汉那个时代，就是说，你为什么到一个地儿，你要拉拢当地的士族、嗯？只有士族跟你一条心了，你才有地盘、有钱、有粮，你这帮人才能出去打仗。嗯、所以在这个基础上，在三国历史，你逼近去看，袁绍这个人做的更符合士族的利益。嗯曹操反而不太符合士族的利益，因为曹操大家都知道，他弄出来了一个说“唯才士举”的这样一个手段。那你觉得“唯才士举”这样一个手段，其实士族是不欢迎的嘛？就是说，我要
3: 就想说，就得我们几个里头出官才行
0: ，对对吧？对吧？对啊，就门阀士族嘛，咱们这几个大家族才是这个控制当地的真正的幕后的，怎么说呢？操纵者。啊！你跑到我们这儿，你说一个什么？谁有能力谁上，甚至不管品行是吧？甚至不管这个人的品品行。你比如说郭嘉这个人，他就是属于这个生活作风有问题。但是到曹操那儿呢，也说这个没问题啊,啊，谁没有问题？没问题啊，题啊他他是人才啊，对吧？跟领导也好都会犯的问题、嗯，对啊。所以说这个事儿，对世家大族跟曹操是尿不到一个壶里的。然后在这样的情况下。才有说在官渡之战之前、嗯，曹操这边就有很多人给袁绍写信啊、嗯，就是因为曹操他除了说真正那些颍颍川死挺他的人，比如说荀彧，嗯，就他就是他属于死挺他，嗯，就当然这也是跟荀彧个人的这个选择有关系，但是之外的其他氏族太不喜欢曹操了。哦所以这一仗当时就是放在东汉那个时代，官渡之战之前，确实大家的统一判断是曹操必败，袁绍必胜，是这样一种情况去开打的。而且从他们两个来看呢，其实去骂那个袁绍的那些缺点，然后去夸曹操那个优点，如果从史料来看，是完全可以反过来安在两个人身上的。就是、就是说说都行，怎么说都行、嗯。你比如说袁绍这个人真的怂吗？他不怂啊，他也是打仗的时候会身先士卒的那种人。嗯、他去跟公孙瓒作战的时候，他也很勇猛，就是对于这个战场上的一些表现来说，不是那种说胆小鬼，是吧？就跑。就袁绍这个人本身也很勇敢，而且呢，很尊重手下的意见啊。他的手下的这些谋士。才是所谓的，就是说，真正都尊重大家的意见嘛。你像这个，呃，国图、彭济、田丰、沈沛这些人，就是说，他这么多谋士、哦，这不是就说明他是一个开容的心态吗
3: ？生、嗯、性多疑，就是
0: 也那不是曹操吗？<笑>这曹操不才是就是生性多疑的吗？哦、对对，这倒
3: 也是？嗯、是,是
0: ,是吧、嗯？就是说，其实两个人的那个夸的地方跟骂的地方，如果你反过来，都能找到例子去印证。不是像大家想的说曹操就是多么英明神武，袁绍就是一个窝囊废。但是官渡之战整个这一场战役，他的那个最最最最关键的，因为曹操其实打到一半的时候已经想放弃了。啊、哦，这个易中天先生曾经在百家讲坛也讲过，也不是我去愣编嘛，嗯，就是早就有史学前辈们都提出来过，说曹操打到一半就是等于给荀彧那边写信的时候，就是说了，说我看到。士兵运粮太辛苦了，然后我已经想着跟就是士兵就是说说咱们就是你们再坚持一两个月就完事儿了。很多人就是分析这段的时候就说说曹操实际上是有信心一两个月就赢，但是前辈们就说说其实可能曹操当时想的就是我一两个月我粮食也吃完了，我也打不了了，撤了就撤了，对吧？就就回许昌了。所以这个时候不要说当时的别人，就是说其他氏族也好。就连曹操自己，嗯，他也认为这一场仗我可能是要输了。就是官渡的，等于说某种我们被忽略的地方就在这儿。嗯、我们总感觉说曹操从开打之前到过程当中到之后都是很很清楚，说我赢定了啊，不是,是,不是其实不是。当然了，这场战役里面，他最关键的那个转折点是许攸的这个投诚、嗯，投诚、嗯，嗯，所以才有的这个。火烧乌巢的这一次，等于说转转机万粮嘛。对，而且在这种情况下，其实袁绍那边他做出的处置不是说不救乌巢、嗯，嗯，就是大家会以为说袁绍在乌巢的防守上是失败的，嗯、并且乌巢出事了以后没有去防守乌巢，实际上袁绍是做了，并且同时做了是说兵分两路。嗯、一路去救援乌巢，一路袭营一，一路去偷袭顶住曹操。大家总是以为说他只做了 A， 没有做 B， 实际上是两路都做了。嗯，所以两路都没有完成战略目标。对，但是两路没有完成他的既定的任务。
4: 嗯
0: ，都没做好。你去顶曹操那一路，就是以张合为代表的投降了，对吧？那这个、嗯、这你不能说袁绍的决策失误啊。嗯。对吧？那他挣钱倒
1: 戈了，这思想工作没做好啊、呃！你这个就没没办法，是不是？这个张和这个家族不行，人家觉得这唯才是
0: 举对自己有利。但是你要你要想，有有的人可能会想这一点，说、嗯、你看没有笼络住手下的心，对呀、啊，对吧？说这个，那你是不是说明袁绍这个人也是工作能力不行，哦、或者说就是说他作为大哥来说，他的这个能力不行？对呀、啊，但是。你要这么说的话，那曹操没冷住人心的可更多案例，哦、对吧、嗯？就是从三《三国演义》到《三国志》哎，你去看大关羽。哎大量的人在背叛曹操，没
1: 有笼络,络住关羽，我觉
0: 得不丢脸好吗？没有笼络住关羽，都能强行解释是因为
2: 刘备都
0: 没有笼络住，就是就是，那你可以强行解释为刘备的魅力太大。啊啊、对，
3: 但
1: 是、啊、赵云也没笼络住、呃，是然后马超也没有笼络住吗？马超跟他有什么关系啊？这不是看一川
3: 博小将吗？就、嗯、是
1: 对吧？对，你别再被八山平了。生死当如孙仲谋，孙权也没有笼络住，哪个也没来帐下待过，只有关羽来帐<笑>。家待过，你得不也不能说刘备没当，是二爷中意。对对，但是、这个、但是这个当时就是这当时的情况吧。官渡时候确实，官、嗯渡
0: ,嗯、渡时候确实是就是说，从袁绍这一方来看、嗯，有多种意外因素导致了最后的结果，嗯、而不是说这一仗官渡就是说曹操必胜，袁绍必败。而且还有一个在历史上来看啊，袁绍败回河北以后。整个河北并没有马上土崩瓦解，
4: 是，
0: 就是袁家小兄弟们，要不是自己死于内斗，河北也不是马上能被曹操吃下来的。哦，就是是，所以说，对于官渡这个这个这个,这个事儿呢，我觉得
3: 就草率了，光荣很
0: 草率，很草率，
3: 就是说应该再给你加十个小时的游戏。但是我觉得从根本
2: 上来讲，袁绍的战略目标和曹操不一样。那你说说，就是说，核心我觉得在，就算即便官渡之战这场战役的结果是袁绍赢了，嗯，但是袁绍因为他完全是以河北士族的利益和目标在经营，嗯，所以他的统治的范围和他的影响力很难辐射到全国。啊！
0: 不是，我是觉得不是不是，袁绍
2: 的眼界和他，我认为你错了，还是河北之主。
0: 我认为你错了，你听着，我。这个
2: 话题你去也是下酒讨论，往下进
0: 行，又又不能讨论了。下进行不是，因为我跟我跟你讲，这个事儿是这样的，这些东汉时期的英雄们，嗯，他们都在模仿刘秀啊、嗯，就是、刘备模仿了刘秀的仁德，嗯，他是一种模仿、嗯，是因为刘秀是有身上这样一个特质，包括娶媳妇啊，然后呢。袁绍模仿的是什么呢？什么呀？是,是刘秀依靠河北士族啊、哦，选地盘对，就是说地盘很重要嘛。刘、嗯、刘秀真正的就是其中的一个基本盘是河北来的，嗯，所以袁绍他也在这边就是经营的很好嘛，嗯啊。
2: 所、哦、以说,说，袁绍如果更有野心的话，当时汉献帝就不会留在洛阳。嗯、就是说，就不会到许昌去，就不会到曹操手里。嗯，他早就可以把汉献帝接到邺城去，嗯，对吧？他就可以真正挟天子以令诸侯、嗯。是他不想选这条路，嗯、因为他觉得有了汉献帝之后，给自己加了一个帽子、啊。他没错呀，给自己加了一大哥。问题就在这儿，大家都
0: 说这个是袁绍的决策失误。嗯、说你看，人曹操后来挟天子以令诸侯多方便对、啊，对吧？但是问题就在这儿，袁绍之前也有董卓挟天子以令诸侯啊。董卓的下场是千夫所指吧？世家大族就是因为这件事骂他吧？他不，他没干好吗？曹操就干好了吗？一代赵怎么冒出来的？哎，这是还可以。所以就是说，袁绍的这个想法其实并没有错呀、啊。你把皇帝接到自己手里来，你处理不好，就会被人家当做把柄说你啊，对吧？是。所以，所,所以你从这个事儿上来看，并不能说袁绍他就是一个酒囊饭袋，是一个就是哪条路错他就偏偏选哪条的，然后次次他都选错。其实次次我觉得袁绍选的也没什么问题，啊、反正结果
1: ,、啊、结,果结,果结果输了
0: 。结果输了还
2: 是输了？其实错他只需要错一次。嗯、
1: 对、嗯、对，前头都就是确实是吧？确实是。哎，不过说了、嗯，我有问题啊。刘秀打仗的时候用那堆武将，嗯，我们这我看的都是评书啊，哦、嗯，好像也没有是有很多士族吗？呃，有河北士族啊。就是他早期那些呢？是啊，
0: 就是早期的，有河北氏族吗？什么
1: 姚七啊，什么这些？那一碰马五，就这、是、堆能打的、啊，不是说后边那个给他运粮运草的啊？梗、就是、眼啊，梗眼，余阳突骑啊、嗯，那就是河北氏族、啊，那就是那堆前头杀敌的呢？杀敌的当然有一堆，有一些老兄弟是就是非河北。我看好多也不像氏族，啊，我老觉得这袁绍折腾半天，光折腾氏族了，就忽略了我们这些草根
3: 兄弟。<笑>哦、他刘备就是靠草根兄弟起家的，对呀、啊，这个张飞
1: 。哎，不过说实话，确实是，就是刘备那俩哥们儿不也也是也是草根吗
0: ？关羽、张飞是吧？啊、那那是铁草根，对吧没没跑
1: ，<笑>没跑。就是我觉得妥妥草根。我觉得可能出现的问题是，当然了，后来那个就是等刘备到了荆襄，京确实就确实是开始，诸葛亮其实就是士族了嘛。对，就是就是他是最后等于是两波都用嘛。嗯，我觉得是不是袁绍有点厚此薄彼了？就是对这个，对对这帮四小哥兄弟，四哥兄弟是不是有点不够行,不行，导致了人家老挣钱就不行，就就反了、嗯？因为
2: 河北士族实力太。
1: 有有种可能性，就他们是不是士族霸占的太强了？是，嗯，有种可能性啊，因为这确实，你看那个曹操用的，就是也有士族，也有草根也有家里人儿。那家里人肯定是你。既然问到了，那我就得给你解释。你想想，你就不要再说《去解史》，下句我讲了。没事，我就是他一跟你说，我就不让他去讲
0: ，就是他老跟你抬杠。曹操在这个河南地区得不到士族的支持，打根儿上是因为。他实际上是在当地进行了他自己的政治改革和这个经济改革，嗯，就是他实际上是去世族那边把人家的钱抢出来的这样的一种做法，因为战乱时代呢，这也可以理解，就是说你没有办法嘛，你打仗你需要钱，但是呢，这个导致了一个问题，就是士族开始反对他，这个是前因，就是曹操需要钱。曹操为什么比别人更要更要钱呢？就是因为他吃了大亏，就是他养了青州兵、嗯。那么这个又再往前倒是什么呢？就是因为别人是把青州兵赶走，嗯，就或者说把山东的黄金的余党赶走，嗯，而曹操呢是,是收拢，收拢、嗯，收拢的话，他就需要更多的钱粮去养这些人，嗯、养,养人吗？他养这些人呢，他就要从世家大族那儿分利啊、嗯哦，对吧？那么这样的情况下呢，就得罪了世家大族，嗯、所以。不管是河南的，还是就是说周边地区，因为兖州算山东了，嗯、就是这些世家大族呢，他就讨厌曹操。嗯，那么在这个基础上，他不是没转折，就是说我还可以说，因为这个情况下，曹操还才发生了很多屠城、抢劫的事儿嘛、哦。对，你还是可以转向世家大族。曹操也试图转了，但是世家大族没有一开始就卖他这个面子、哦，所以在这样的情况下，曹操才推出的唯才是局、哦。就是你理解这个发展的过程是。曹操不是一上来就看中草根儿，嗯，而是因为他需要钱，了他抢了世家大族的钱，嗯、世家大族恨他、嗯，所以他被迫世家大族不理他了，嗯、他才去唯才是举的、嗯，是这样的一个逻辑关系。然后再往
2: 前根儿上说，是他是真正为了解决黄金之乱的这个乱世，嗯、而不是把人赶走、嗯，他是真的想让这个流民这个事情不再发生了，所以他才他,他才用了青州兵的这样的方式来做一个解决方案。就是我把这些人养起来，
0: 但是我的看法跟你不同。我的看法跟你不同，因为他不用养，也不用赶这些青州兵，是自己回山东的。就是之前的这个河南的地方的这些守备官员，他们也早就发现了。为什么赶呢？是因为你不赶到季节了，青州兵自己就回山东了。你不养也行，但是曹操他就等于愣嘛。他就做了这个别人没敢做的事儿、嗯，嗯，所以才导致了后来要屠城才抢劫嘛。哦，反正、这个、游戏
3: 你现在打到哪儿了？我都对对对对，咱们开始讲讲游戏吧。关注来关注，我听
1: 说你们俩这个很多观点是不太一样的。关渡打完了
0: ，嗯、关渡之战结束的时候呢，这个时候真正的这个幕后哎 ，boss 于于吉就出来了啊、哦。出来以后呢，他就是幻化成了这个大妖怪哦。在被我，因为我这个主角啊啊。哦是每跟一个这个名将作战，合力打、嗯、打败过敌人以后，对方的那个神兽啊，就会、哦、就是会也会保护我，就是等于他的神兽就会分。你可以理解为
1: 他吞食了另一个蛋啊、
3: 哦，吞噬了对方的血蛋、哦
1: ，对，吞噬了对方的血
0: 蛋，对，听懂了吧？然后等于我这个一路作战过来，就是别的名将身上的那些神兽的力量，哦、那些蛋。哎，都分给了我一部分，哦、啊，所以最后呢，当这个老妖怪虞吉出现的时候、哦，小英雄波波就是发动身上所有的神兽，一下都变出来，嗯、哦哦，然后给予老妖怪最后致命一击，哦、老妖怪就倒了，
4: 嗯
0: ，哦，哎，这个官渡之战到这儿就完了。啊、最后官
1: 渡打的是这个虞吉，对，虞虞吉就被我打败了。啊、了那还后边怎么还能有一关呢？虞吉都灭了，虞吉被打败了以后，没结束吗？没结束，嗯，这
0: 个。最开始的蒙眼少年，哎，不是被虞吉抓走了吗？然后就被我救回来了。救回来以后呢，这个蒙眼少年他被虞吉再次夺舍了。什么叫夺舍？就是等于把他的身体强占了。哦，就是因为他不是被虞吉抓走了吗？然后虞吉在官渡最后狗急跳墙，虞吉的真身换成打妖怪跟我打，不是被我打败了吗？他这一次失败以后，他又把蒙眼少年夺舍，又跟我打一次，算他一个死亡圣器。啊，等、哦、于我在这个最后一关打实际上是打蒙眼少年哦。但他体内是，但是他体内是虞姬、哦，对。然后呢，那这个就肯定没没悬念嘛、哦，就是我把这个虞姬的这个魂魄给赶出蒙眼少年的体外，嗯、然后救了蒙眼少年、嗯。这个时候蒙眼少年说了一番话，嗯，哦、说就是说我呢，这个。我是这个龙之一族的后人，嗯，
2: 他是葛亮
0: ，哎，他是诸葛亮，哎
3: ，为什么呀？
0: 啊、葛亮葛亮。为
3: 什么就为什么叫为什么呀？啊、不是为什么他要蒙着眼睛、啊？他说我的这个他嘛应该对他的这个
0: 眼睛，<笑>你听着、啊，他这个眼睛能够看看穿世间的一切啊瞧瞧，他甚至能看到未来。他是沙家，他不能睁眼、啊，他一睁眼，<笑>他的这个力量就觉醒了
2: ，知、啊、道、啊、小宇宙就爆了。
0: 所以了到这个时候呢，就啪的上了一段动画，嗯、啊，葛亮。直接就看到五丈原了
2: 、哦，<笑>看,到了看到自己
0: 死，看到自己死，就是看到赤壁了，哦、然后看到这个五丈原了、哎，然后所有的这些事儿都被葛亮，就是蒙眼少年拿掉布条以后，哦、他就都看见了、哦、然后葛亮。不对，咱不能，我都被你们带跑偏了。等会儿你觉得你们文化？对啊，哪有这么断句的？诸、啊、葛、啊
3: 、对，不叫军佛嘛，军佛葛亮、啊
0: 、亮亮亮亮亮亮在大树下就说、啊、说我也要这个为这个乱世等于要要贡献自己的力
1: 量要出,要出山了。啊、要出山了要出山了那不是他这么厉害他怎么后来他他还打不过人家啊？光复汉室没成功啊？我觉得都透视未来了。金花，你这个。每次都是能比我想的更长远。哦、这
0: 一次，我觉得你目光短浅了。哦、你说说，你说说，我跟你讲，光荣却是懂三国、哦。哎呦，懂、哦、三国。哦、因为《三国演义》里面写的，某种意义上带着一种色彩，是这个丞相未出山而知天下事。哎、嗯，能预测未来。然后不光是他，就他周围的人，也有这种就是说先知一般的能力。比如说水镜先生。嗯哦在《三国演义》啊，咱们这时候不是说《三国志》啊，《演义》里面就说说，哎呀，可惜啊，就是孔明得其主而未得其实嘛。嗯，就是说，这种对天下的洞察，不光是诸葛亮有，连他身边的朋友、老师啊，他们其实都有。嗯、要不什么，比如说那个那个那个去三顾茅庐的时候、嗯，为什么好多隐士他不愿意跟着刘备走呢？嗯、就是他们就早就洞穿一切了嘛。
3: 嗯，看出来你不行演《
0: 演义》里面是有这、哦、这个这种劲儿在的，嗯、哦，对吧？那么这种劲儿是什么意思呢？要不说光荣虽然是日本公司，但是他确实是懂三国呀。嗯，这恰恰就是我们传统文化里面为什么这么尊敬丞相的一个底层原因
2: 啊。明知不可为而为之。对
0: ，就是我知道这件事儿，我必死无疑，我还要去。哎，这虽千万人无王矣，虽千万人无王矣。那他得出得出二吧？他这么厉害
1: 了，他、哦、怎么输的呢
0: ？他肯定是这个游戏，我觉得必然要后边司马懿更厉害，要么在 DLC 解决，要么得出二。哦、我觉得，但是我觉得 DLC 能不能解决？怎、嗯、么、嗯？那我觉得只有
1: 一种可能性，就是司马懿也是大妖怪。不
0: 是？嗯、那那好像不太对呀、啊？那最后妖怪胜利了
1: 啊？那不对吧？那,那你最后不能让诸葛亮就就就赢了？你现在把这这游戏里边把诸葛亮已经说的跟超人似的了嗯、哦。啊、他最后的故事里边他是输了的，对他怎么输？命中注定就是我觉得就是
0: 我觉得我觉得你们已经猜歪了，我觉得是这样啊，就是按照他这个魔改剧情咱们猜啊。首先啊，现在丹药啊到了曹操手里哦，他还没没没没还在还在呢，因为游戏的最后的这个一段儿，竟一段这个动画里啊，嗯，就是曹操在那儿写字然后呢？抬眼看向了旁边的丹药、哦，但是没有说拿起来吃或者要用，他、哦、只是抬眼看了、哦嗯。但是呢，就是这这个这一代游戏的到这儿为止交代了，是所有的丹药就跑到曹操这儿来了。哦、嗯，我觉得啊，那咱就顺着他猜啊、哦哦，我认为是什么呢？应该是曹操要南征，嗯，对吧？然后呢，肯定是动用丹药的力量了啊、哦，所以呢，这个曹操会被打败。
2: 曹操变成大妖怪，赤
0: 壁一之战的时候，我我猜就是我就是猜，光荣要编这个故事啊，啊往下编一,一往下编、嗯，那肯定是赤壁的时候，曹操动用丹药了、嗯，所以那会儿一定是要打曹操，嗯，对吧？你跟诸葛亮打曹操，周瑜，
1: 哎，你刚才说那周瑜怎么出来的？所以我觉得说周瑜
0: 也出来了嘛，啊、我觉得葛葛亮不行，亮亮亮亮得见周瑜吧，啊、得见着他心爱的公瑾，得给他气死呀，对吧？也也得见子敬吧，子、啊、敬也得出来吧，是是不能光一周瑜吧？啊、他们见面以后。这些人，我觉得应该都会照正面的去刻画。周瑜不变打妖怪，都是看。应该不会变的。就我江东子弟、哦，对吧？都是这个正义之士、哦。所以呢，他们在打赤壁的时候，一定是曹操那边变妖怪。哦嗯、然后他跟这个江东子弟，葛、嗯、亮这边，他得产生羁绊。嗯嗯、这个时候呢。我猜啊，哦、这是我我还是猜啊、嗯。我要是打脸了，大家大家这个，我猜一定是诸葛亮。他就是这个时候，他意识到说，所谓的这种正义啊，不光是刘备这边有、哦嗯，就是等于像江东这帮人，他们也有他们的正义。然后呢？然后这样的情况下呢，让亮亮的内心产生了一些纠结。就是说我不是光辅佐一个人去让他争衡天下，嗯，那他也正义怎么办？最后他们也没赢啊。
1: 你这不是他们赢了，就是他们。赢了。听我说，就是
0: 别着急，啊，我还没猜完呢。然后我猜呢，曹操回去以后呢，就是他被打败以后，一定也痛定思后思考了，对吧？思考了，说这丹药不能乱用，对吧
2: ？把他那心魔给打走了，所以曹操也代表一种正义
0: 。哎，曹操他他最后他就是说我不用了，嗯，那这个丹药就一定是流落到司马家。啊，对吧？有可能
1: ，你你琢磨，就是说他对他用过一次，就他就想打诸葛亮，给打败，怎么也得是司马家很厉害呀。
0: 司马家很厉害。然后这个时候呢，这个诸葛亮到到这个时候，就是发现东吴也有正义之士、哦，曹操这边也有痛定思痛的正义之士，所以他那个游戏里面就是三颗将星都在亮着。哦、他最后那一幕是天上有三颗将星都在亮着。哦嗯所以到到最后呢，诸葛亮一定会想，就是说，只要不动用丹药，谁赢无所谓啊、
1: 哦。所以最后可能最后武丈原打临死之前把丹药给灭了，哎，把这个司马家这丹药给打出来了、哦。就
0: 是说白了，就是我猜诸葛亮一定是说我耗尽自己毕生的这个功力，哎这个、对我把这个司马家的手里的丹药我给他毁了。毁了但是至于后面谁再去。统一乱世好，只要没有丹药就都行。你说这个，比较。然后丞相出山的目的就达到了。啊、你说的这个他们是打个的比较比较要
1: 的
2: ，
0: 对
1: ，可能最后也不是这个。哎，最后那个五丈原有提灯啊，我我不知道、啊，不是不是你那个看他不是看到五丈
0: 原吗？<笑>他看到五丈原就是他在那个坐在那个。车上,、哦、车上然后那个扇子拿扇子的手垂下来，就是应该就是死了。那应该就
1: 是没有踢灯环节，就是他最后是看到、那个啊、就用尽心力了，就是给那最后那个封印了，司马懿、司马师、司马昭合体的那个大妖怪打败。啊，然后就是说我丹药这事解决了，就解决了，我就去了，我就去了。所以，我倒是当丞相也不是简单的匡扶汉室，是为了解决这个人间的这些魔鬼。对、哎，就是人间就从此无妖孽了,、哎对了哎。这对，那他就
0: 完成
2: 了。哦、他可能就是得死，然后得在那个武侯祠。镇着那个丹药啊，你、哦
1: 、知道吧？哎，我觉得这个有可能。第三药在成都，吧就是、有可能、嗯。对，丹药在成都，葛亮必须死。对，有可能。我觉得你这个说特别对，是不是？这故事应该是这么能。最后被我分析出来了吧？这个你,你这说太太有意思了。是是这，这节没完啊，这节没完,没完，因为我
0: 现在已经开始打二周目了。啊，二周目还不一样、哎二啊？二周目啊，啊有可以打。周有新关吗,新吗？剧情没变化，啊，关也没变化。但是呢，难度是有变化的，上来了。因为打一周目的时候吧，好多时候，其实你是在学习，甚至你东西都没收集全呢。嗯，但是到二周目的时候，基本上你该建的、该收集的都全了。嗯，你要开始开发自己真正的打法了。
1: 我的天，拿当工作了，还有打法、
0: uh, 啊，真的，因为你这个一周目的时候，你这个等于法术你也没学全，嗯、啊，神兽你也没收全，啊、嗯，对吧、嗯？然后兵器你肯定也就是顶多练一个比较，哦、一两个比较熟，但是说所有的兵器哪种好使，哪种你、嗯、你加五行怎么分析这些招式配哪些绝技，你肯定都没熟嘛。哦、所以我现在已经开始打二周目了，二周目的难度直接就上去了，哦、嗯，就特别难。就就这回也是，就是第一个张良，我就又打半天哦
1: ，哟，真有实
0: 力。所以这个时候我分析一波，分析什么？就是第二周目的时候，你要带哪一个神兽？嗯、哦
3: ，对吧？一周目光神兽
0: 哇，神兽太关键了啊、嗯哦，对吧？就是你要匡扶汉室，你到底是哪一个神兽跟着你啊？嗯
3: 。应该是哪个都？都有什么神兽？来介绍一下神兽。介
0: 绍一下，这个就是这一代游戏里面这个很关键的一个。怎么说呢？文化元素啊、哦，有十只神兽，哦、就是你你在跟这些将领作战的过程当中，嗯、就他们身上对他们身上的这个神兽的力量就会分给你。嗯，一共这一代出现的是十个，十
1: 个武将对应十个神兽
0: 。呃，有的是一个神兽对应多个武将，哦、还有这种。对，呃，有麒麟，麒麟、嗯，然后呢，青龙、白虎、朱雀、玄武，嗯、五个了，五这就五个了。然后白泽。
3: 哟、嗯，这是什么呀？一会儿讲讲，一
0: 会儿讲啊。腾蛇，嗯嗯，然后谢智，辟邪，还有应龙，嗯哦，这一共
1: 是十个神兽。行、嗯，都是这个知道，都是这个中国历史上比较有名的，很多文艺作品里出现过这些。咱《山海经的》的，咱们这个来吧。我就讲讲这个吧，对，咱们就好好今天这好,好讲吧，重点一把前那什么几什么这德那、哎、那德的删一删，<笑>就删一删，好好讲一讲，<笑>对
0: ，好好讲讲神兽啊，哎、这个这个确实是，行<笑>、嗯，我我分析一波、嗯，我分析一波啊。嗯就是二周目，你带哪个神兽打是特别关键的一个事儿，嗯，而且这件事儿呢，你也要从历史里找原因
1: 。哎呦，我就开始就害怕了，不要害怕，哎、不要害怕、哎。这回
0: 啊，这回我拍着胸脯跟大家保证，我我分析的一定这回靠谱。行，这回肯定靠谱。说说，没事，下回再分析一遍。不是，不不,不，没有下回的道歉了，这回真的就准了，嗯，因为我测试了，嗯嗯、测试了，我游戏里测试了。这
1: 十个攻击力不一样吗？就是好使程度不一样。不一样，他
0: 们首先属性五行属性不一样，然后技。技能也不一样，对，所以呢，带哪一个神兽？就历史里啊，哪一个神兽最厉害？哪个
2: 呀？咱
0: 们就一个一个分析啊。首先呢，第一个出场的是麒麟，麒这大厉害啊！我先跟大家说一下我的标准啊，就是说这些神兽，首先哪个能打？对吧？你在历史里面哪个战斗力高啊？哪个历史里有啊？都有，都有，都有。麒麟有有啊，卢俊义有不是？那那不是那个。
2: 玉麒麟神话中，神话
0: 神话中哪个战斗力高？对吧？然后哪一个它代表的寓意、嗯嗯嗯？因为神兽在咱们中国人这边是有寓意的。我这可是
1: 我这可是我专业了。你对
0: 《山海经》你专业吗？啊、嗯
1: ，你、嗯、说、嗯。然后寓意好，嗯嗯、而且寓意得是牛逼的、嗯嗯，对吧？对。然后
0: 还有呢，就是最后他的神神格高啊哦,哦啊，你不能说这个他对他到底干过什么大事儿、嗯，这个神事儿大事儿、嗯，他在历史上他干过什么大事儿、嗯？这三点我评价，然后最后我告诉大家用哪个。嗯、你说说、嗯，第一个咱先说麒麟啊，麒麟、啊、麒麟，你先说这游戏里哪个武将的？这个一开始就有的，嗯，麒麟是自己上来就有，正、嗯、好、就是就是、跟赵云那个时候他就分给你了啊，是赵云的吗、啊？麒麟这个在历史上真正最出名的一次呢，就是说。在孔、嗯哦《孔子世家》里记得啊，《实际孔子世家》有这样一个故事，嗯、就是鲁哀公十四年的时候，叔孙,孙氏的这个打猎行动，嗯，抓着了一只麒麟，哟，抓着了、嗯、啊。然后呢，哎、这个、哎、孔子赶紧就去了，啊、哦，去了以后呢，就说了这样一段话，说：“何不出图
3: ？乐不出书，无以已夫。”哦，什么意思呢
0: ？就是说什么呢？说这个。给大家翻译过来啊！河图洛书，哎，什么意思呢？就是说，天下呀，这些神兽啊，嗯，瑞兽啊，都是好的时候才出。嗯，哎，但是现在呢，这么长时间了，河图也不出，洛书也不出，因为这个神、哎、龙马和这个神龟嘛、嗯，都是神兽，他们都早老老久没有出现了。嗯，现在说好不容易出现一麒麟，嗯，还让你们这帮人给打死了，这是就是说忒他妈丧、嗯、啊！完蛋玩意儿！对吧？完蛋玩意儿，完蛋的时大玩意儿啊！所以孔子这个时候就发出了这个感叹
2: ：食食不厌经，快不厌细。不是这个、啊，不是这
0: 个，不是这个感叹。好、啊，就是说，吾道穷矣。哦，
2: 完了完了、
1: 呃，我追求的道完蛋套,完套，完蛋套，完犊子。孔子说话这么脏吗？<笑>《论语》嘛，《论语》完蛋造、啊，完蛋造啊
3: ！是，就出来一好东西，因被你们打死了，我都替他心疼的我、哦、对吧？这个事儿是
0: 记、啊、记录在这个《史记·孔子世家》里的，真事儿，真事儿，真事儿啊！就通过这个呢，我就先把麒麟 pass 了
1: 、啊，哪儿你推 pass
0: 了、啊，推丧
2: ，对吧？就是一出来就被人打死了，就是说
0: 战斗力不行啊。嗯啊
1: 啊啊啊战斗力不行啊！你想让人打猎过程当中不小心给打死了？<笑>分析的行吧行吧。我我就我说我说,说一下吧、哦，这个确实是有这个事儿啊，就是这个嗯、这个他是他是指的这麒麟，人家本来是来给你报喜的。哎，对你啪家伙给人打死了，他不是没有战斗力，哦、人没进入战斗状态。就是说，他是一个爱好和平的神兽，对、嗯，他不想跟人动武。嗯、哦，但是
0: 咱哥们在乱世，你带这么一玩意儿有什么用
1: 啊？但是呢，他实际上在中国古代呢，一般说是这个。呃，百兽之王，嗯，就是对它的寓意，它的寓意是祥瑞，啊、呃，对，就是，加你
3: 的幸运值，嗯、小,小 bou,、嗯、他加幸运，它是它是
1: 相当于你狮子、老虎什么的全得听它的、哦，都得听它的、嗯，都得听它的、嗯，所有的哺乳类动物、嗯，这个是王，这个是王。然后呢，比较有意思的是，这个因为明朝时候的一些机缘巧合，日本把这个翻译成长脖鹿了。嗯嗯哎，长颈鹿对,对长颈鹿，所以在日本的好多的这个麒麟是做成长脖子，哦，因为他们到现在动物园里长脖鹿还写着大大字麒麟，啊、麒麟啊，麒麟，他们大概这么发这个音，嗯、哦，所以他们那啤麒麟啤酒其实是长颈鹿啤酒，那、哎、在他们那儿可以这么理解是吧？<笑>对、哦、对,对，总之呢，这个玩意儿先没有 pass、嗯、你就不太喜欢战斗力，战斗力这一块都 pass， 了他不喜欢祥瑞，不哦、他不喜欢百兽之王，不要反过来解释对好吗？对<笑>来第二个，第二个呢是一组、哦，咱们就很熟
0: 悉嘛，嗯、青龙白虎朱雀。猪玄武哎啊，一个一个说这个青龙啊，嗯呃，所说,说首先这四个玩意儿啊,啊，都是从古代观察这个二十八星宿的时候就，就就是等于给他们分的片区
2: ，东西南北、啊，
0: 东西南北四个片区，二十八星宿呢，一个管四哦哦管七个嘛，哦，四七二十八，哦,哦，等于说古人看天上对应的方位是这个。北边呃，这个东西南边是朱雀，嗯、哦，北边是玄武，嗯、哦，然后西边是白虎，哦、东边是青龙，嗯，哦、就是、它们对应的方位是这么来的。嗯，再具体一点是说，那个星星它排列的图形，就像这四个玩意儿、哦，是，就是等于这个。中古
1: 代的星座，哎、哦啊，就是古代的星座，你这么理解
0: 啊？你比如说这个什么天蝎座，它为什么叫天蝎座？他、哎、说排的像，哎,哎对，哎。
1: 就是这意思吧。哦、说的那什么点儿的，就是最近这不是二月二龙抬头刚过完嘛、嗯？为什么叫二月二龙抬头呢？嗯、就是二月二这天呢，这个青龙。这个做的大角星开始从地平面上升起，哎，就是这龙头起来了，哎，咱们春天要到了，能看见哎，东方就是春天，万物复苏，这青龙将会在我们的天上啊飘到我们天上去，对，哎，就是就这意思，春夏秋冬，春夏秋冬、嗯
0: ，对，所以说这个这四个玩意儿是从星象上这么来的，听着好像也不是很厉害，哎，你就是说听着各各管一摊他们首先方位上管，然后呢管这个四季，对。因为这天上星象运转嘛，嗯、哦，对吧？二月二龙抬头，它是跟时间相关的，嗯，所以呢，这个青龙管春天，春天，嗯、白，然后这个白虎管秋天，朱雀是管夏天，嗯、热，然后冷的，对，冰,冰火，哎、呃，玄武是管冬天，冷，嗯、哦，冷，哎、呃，所以这个对应到季节呢，它们的寓意就不一样。青龙的寓意是万物万物复苏。管这个富饶丰收，那叫富饶，富饶，富叫富饶啊！这是青龙的寓意。嗯、白虎呢，管秋天，象征的是斗争，就是肃杀之气。然后，古代军队上
3: 都都绣白虎。秋天不应该才是丰收？他们它象
1: 征的是死亡，死亡，因为你这开始落叶子了，落叶子了、嗯啊，落叶子了。白虎象征的是死亡是。秋后一般出征嘛，收完粮食才、嗯、才打仗、嗯，对，跟打仗也有关系。哦、对，这就,就是这个原因，就为什么他会秀
0: 在军队上，是吧？因为秋天打仗嘛，打仗就会死人嘛，嗯，是吧？但为什么秋天这个他就是不忙的时候咱打仗嘛，嗯，所以白虎寓意死亡，<笑>这个夏天是朱雀，热呀，呃，朱雀其实寓意的是吉祥。啊，因为它还有一个作用，就是说，古人认为这个它是凤凰的同类。哦，凤凰有吉祥的
1: 意思，嗯、是是哎、啊，所以朱雀有吉祥的意思。在互联网上，这个争得很很很厉害啊，很很厉害。我们就就这么争什么呀？就争到底朱雀是不是凤凰。凤凰，和那个国外那不死鸟是不是一回事？打成一锅粥啊！啊这个、一回有什么关系？啊、对对对，争争论是很多的啊，啊我们就不,不细不不
0: 细说了啊,啊，因为这一组就等于快速过了。嗯、玄武呢，是这个管冬天的、嗯，是个什么？是一个乌龟和一个。蛇的组合就是尾巴是一条大蛇、哦哦，蛇也有脑袋会动，然后它的前边是乌龟，就是给蛇加了一壳，哎，就是
3: 蛇对吧？蛇加龟两个头，两个头,头，一个蛇
0: 头，哦、一个龟头,
3: 、哦王头
0: 哦，王八头，王八头
3: ，王八头，王八头
0: 。哦、八头<笑>这个大家不要加入话音啊，<笑>对，这个它的寓意是长寿。嗯，寿，哎呦，乌龟长寿，神
2: 龟虽寿，神
1: 龟虽寿嗯，所以这个四个管四个季节，然后四个寓意。嗯，对，我再说一下这个，其实比较有意思的是、嗯，古人把这四个东西分配的其实跟生物学有一定关系。嗯，就是龙其实是有鳞类的，是而且它象征在水，就是水里的这种东西嘛、嗯嗯，它是鳞类的。然后凤就是那个朱雀是鸟类，是禽类。嗯。嗯然后那个白虎是哺乳类、嗯，这个龟蛇实际上是两栖爬行，嗯就哦、就两栖爬、哦，两栖类,两类啊，就很有意思。其实它我们我们现在分类其实也这么分，哦、对吧、嗯？也是这个这个，就是到叫什么脊椎动物之后的这个分法、哦嗯，就是基本上跟古人是有一些他的认知的，很有意思。嗯嗯,嗯，这四个我也都不选，不喜欢啊。为、哦、什、哦、么？因为他你想它只能保佑你一段时间，就是说一个
0: 是时间吧，他们各白虎不好各管一摊儿。啊，白虎寓意死亡，不太吉利<笑>。然后，而且呢，这四个平等平等就意味着都不行
3: ，啊、都不行。我
0: 们读《西游记》，对吧、啊？四大天王，嗯、对吧对？那就是说明上面还有更厉害的啊。那是他们上边有人吗？他们就等于这这四个，我就集体 pass 了，啊、对吧、哦？就是同一同一战斗力的，就说明就是你不是最强的。哦、就像你看，咱们读那个最厉害的是中神通。嗯啊、oh, ！你东邪西毒南帝北丐，听着挺牛逼
1: ，说明你们哥四个都不行、哦。我就估计这中中间这你也没选吧？中间是腾蛇呀，中中间你就咱咱
0: 再往下啊、哦！你既然问到了腾蛇，就先讲腾蛇。腾、嗯、蛇选不选？腾蛇不选
1: 。为什、oh, 说半天还
0: 是不选？腾、嗯啊啊啊啊啊、蛇，腾蛇是这个一一个大,大蛇啊、哦，就是一条巨大的蛇。嗯嗯、然后呢，这个无足无翼，就是一条蛇啊不是说那种长翅膀能飞蛇啊。然后它呢？第一次出现也是在《山海经》里，说是这个，他还有一个跟他并列的叫勾陈、嗯，这个两个神兽、嗯、腾蛇、勾陈是并列出现的。然后在《山海经》里面，并且民间传说呢，就是等于它是位于四象之下、嗯，四象就是刚才咱们说的青龙、白虎、东玄、美。东西南北那四象吗？
3: 它在它下面是吗
1: ？对，我这个相对专业一点，嗯、这个神兽方面的腾蛇是在四象之下，是方位之下，勾陈在四象之上、嗯，就是四象就指的是东南西北或者、嗯、前后左右、哦，还有上下呢。嗯、勾陈在应该是勾陈在上，腾蛇在下，哦、是它是这样形成一个更大的立体的一个、哦、一个指向，哦、一个立方体。对，但是我们一般人是不太就是古代没有飞机嘛，所以一般不会说上下这个方位，嗯、所以一般只说四象。那、嗯、评书里边会说中央是腾蛇。啊、哦，不是，中央是另外的，这下面还有。呃，那一般评书里边会说，中央对中间是腾蛇嘛、嗯，没说完呢、啊，这下面还有
0: 。因为这个荀老先生、嗯、就是荀子啊、嗯，和这个曹操这些古人的诗文里面都引用过腾蛇，嗯，寓意是勤奋，嗯，勤劳勤奋哦，努力哦。因为说这个腾蛇啊、嗯，是转化成龙的中间形态。哦，就蛇变，就是它还要再往下变的，才能变成龙，才能变成龙。啊、成
2: 龙之前是鲤鱼，哎
0: ，之前可能是鱼，对吧？嗯、然后变成腾蛇，然后再变成龙、哦。所以这些古人为什么在诗里面引用腾蛇呢、嗯？就是说人要不断的努力啊、哦，进取，哎，就是最终是变成龙嘛、嗯
2: 。屠龙少年终成龙，对吧？到
0: 我们人的时候，就是说、嗯、我们终有一天，什么叫成功呢？就是我们化龙嘛。嗯嗯、所以但但是在没成功之前呢？
1: 嗯，我们要勤奋努力，嘛，勤奋努力。对，用腾蛇是这个寓意。那个，就是有种说法说勾陈实际上跟麒麟是一个东西，哦，是吗？有这种说法，所以你看他、嗯、前边排的，前边先出来的这些，嗯，就是他第一个出来的是麒麟，代表了上方位、嗯，然后就开始是四象、哦、东南西南北、西西南北，然后下方位、嗯、腾蛇，它是用这个方位，是一组的，其实这这六个应该是一组，嗯哦、只不过勾陈腾蛇线一般不说了。哦，但是这个事儿呢，我就觉得也。嗯不是最能
0: 打
3: 的那个、啊，对吧？勤奋不行，确、就、实、是、
1: 勤奋这个是挺好的一个品德，对对对但是主要是在都写腾蛇乘雾，终归尘土。嗯
3: ，这<笑>努力半天没
1: 用，没用，没用，没用，没用，对吧？没用。
0: 而且他这明显你听得出来，他不如龙啊，不如龙，不如他努力的方向是龙，嗯、对吧？所以这这不行。后边还有谁？他还不如青龙呢。还有四个、嗯，再
1: 往下一个啊，白泽。白泽，这个
3: 是
0: 谁啊？领导喜欢，领导喜欢吗？是吧？那个、没有。白泽呢？你们
1: 没注意过领导以前的头像是什么？嗯。领导、啊，领导以前你看就是关心领导，就要这样的一种程度。
0: <笑>那我刚才讲老袁家的时候，你们这个着急，<笑>都想着赶紧跳过那一段。<笑>你要是老袁
1: 家露脸你讲行，你那老袁让人都给宰了，儿媳妇儿就是宰了，他不
0: 是一个必然的嘛，他是一个偶然的嘛。就是、那个原来领
1: 导那个头像是一侧脸的一卡通人物，哦，那就是呃片名我忘了叫什么了，就是讲那个日本地狱里边的生活。南雄。不是，就是日本地狱里边的生活。啊哦、他那是一判官，哦、他的有一个中国的一个神兽好朋友，哦、就是白泽,白泽。然后就是整天喝酒泡妞的一个小动物，嗯、身上一堆眼珠子、嗯。领导对这个很感兴趣，赶紧得好好讲讲白泽，好好讲讲白,白泽。形象呢是
0: 特别像鹿，嗯，长了两个巨大的犄角、嗯，然后呢身上还有很多的眼睛
3: 。有、哦就是、克苏鲁了，就就有点克苏鲁<笑>、啊，他他背
0: 上长的都是眼睛。哦。嗯哎，干嘛使的？这个玩意儿呢，最早记载呢，也是在这个《山海经》里就有了。说的是故事是这样的，就是说皇帝，嗯，那个轩辕皇帝、嗯，他走到了这个东海之滨的时候，碰上这个白泽了。这个白泽能说人话，能正常交流。嗯，于是呢，就跟皇帝就唠嗑哎，这老哥俩就在东海之滨，嗯，就开始唠、嗯、然后。皇帝呢，就听他讲述天下的这些奇奇怪怪的物种。嚯、哦，还有比他更奇怪啊！因为白泽就说了说，像、嗯
1: 、做播客的
0: 呀。啊，说这个我这是一系列啊、哦，我改一白泽的头，我跟领导配一配、啊。我这是一系列，啊、我我活的时间长，我见的多、哦，对吧？我给你唠唠，我都见过什么奇奇怪怪的小生物。哎呦，这就给皇帝讲了一万一千五百二十二种
3: 。嚯、哦哦，记忆力够好的
0: 啊！所以呢，这个等于就在东海旁边，这个皇帝就是等于授授课嘛，就是听课嘛，哦、跟白泽学习生物，哦生物生物哦哦、知
2: 识付费呢，跟这儿。
0: 对，然后呢，回来以后，皇帝就命人画了白泽图、嗯，实际上呢，又名就是叫白泽精怪图，就是等于做成了一个这个宠物小精灵里边的那个收集的那个名录嘛，嗯、图鉴，图鉴一万多种、嗯，对，一万多种，嗯，这个玩意儿。呃、嗯，后来在敦煌莫高窟曾出土，哦
2: 、嘿，我、哦、真有真有
0: 真有啊！然后这个现存只有两卷了，哦、就是因为出土就是残卷了，哦，不全了。哎、呃，一本在这个呃，一本在法国，一本在英国
3: 。哦，哎有，还都不在咱这儿、哦、啊！法国国家
0: 图书馆和这个英大大英图书馆。嗯啊，所以这个玩意儿它的这个寓意是什么呢？就是能够驱邪，就是驱魔避邪。因为他知道这些玩意儿，他每一个给皇帝讲述的就是这个玩意儿。比如说啊，他这个长了两个眼睛四条腿儿、嗯、啊，比如说喜欢吃什么，害怕什么，大部分都是两个眼睛四条腿儿、呃。就是他那他肯定、啊、两
1: 个，他四他四只眼睛八条腿儿。对，一个蛤蟆
0: 几条腿儿，对吧？就反正就讲这些，所以呢，皇帝就知道了嘛。就是说这些都是什么东西，叫什么名字啊？看见别害怕。嗯。然后吃了以后死死得了死不了人啊什么就都知道了、哦，所以他就有这个驱魔辟邪嘛，嗯嗯、要不然你看见一东西你都以为说哟这什么呀这克苏鲁哦,哦啊这就属于就那你就不知道怎么对付嘛。这是
3: 古代的这个大数据库
0: ，嗯、大数据对吧？所以我觉得呢，白泽这个这个属于就是知识型选手，知识型选手对，没听出战斗力来，没用。哦、嗯，对吧？你这个不是啊，嗯，听着说这个记忆力挺好啊。你光知道他、啊，光知道的挺多，但是我这是牛
2: 逼，能宰了你。没听说他能打呀，关键是说大哥跪了吧，快,快跑啊
0: ,啊！所以我觉得这这也就怕怕死了吧不行，怕死了，嗯、不行，战斗力也不成、啊。再往下一个，相对来说就牛点了，叫什么？谢志，谢志。嗯，讲讲这个、嗯这个、谢志呢谢，实际上是真正在古代能分辨善恶。呦，是非的神兽，哎，就是那个《哈利波特》后来那个就是神奇动物那个第三部里边吧，啊，不是他们把麒麟安成这个功功能了吗？哦，就是能够对好人鞠躬。哦，实际上这个玩意儿在古代是谢智谢豸，谢豸呢，最早是大部分记载都在汉朝才出现了。嗯，呃，当时呢有一有一个这个《神异经》里面写说东北荒中有兽，说是引用《山海经》啊，但是实际上是。汉朝才出现的，然后如牛一角毛青，四足似熊，见人斗，则处不直、嗯，什么意思？就是说这两个人在那打架啊、哦，这个谢志看见了啊、哦，他就过去啊、哦，把梅里的那个拱倒。哦，他怎么一只脚是什么意思？一只脚就是他不是
3: 脑袋上独角,、啊、独角兽，独角兽，独角兽。嗯、哦，我以为在西方
0: 腿儿呢。我说这怎么蹦的啊？<笑>对，在西方就是可能就是他们的独角,独角兽，在咱们这边叫谢豸，是是一头牛、嗯、是吗？像、就、像、是那个、鹿像
2: 牛鹿，因为它就一个犄角。哦，那就是独角兽，就是咱们古代法律的这个神兽，神兽就是神兽、嗯
0: 。对，就是说他呢，他分辨是非，嗯、分辨这个谁有理谁没理。哦。所以后来呢，在这个《后汉书》里面也有这样的记载，嗯、说咱们的那个跟刑、跟法律沾边的官员，喜欢戴这种谢制的帽子、嗯，就是意味着我要公正。哪个谁的是谢制的帽子？我怎么没见过？就是帽子的形状长得像谢制那个独角哦，就戴这样的帽子、就是、，cosplay 呃 cosplay 成谢制，嗯<笑>、啊，啊行。这个相对来说好一点嗯，感觉好像确实挺懂事儿的。这个对，但是没有战斗力、啊，但是战斗力好像也不太强，你就拱人家嘛啊，而且
1: 还想怎么？不，是，而且
0: 出现的比较晚
1: ，哦，还挑这个
0: 啊？那我也得考虑啊，上分,差分,分差，的，辈分差，小小字辈儿啊、哦哦哦，所以我觉得这这论辈儿也也不太行，也不太行,、哦、不太行，不太行，不太行
1: 。那再往下还有谁
0: ？再往下呢辟、哦？辟邪，辟邪，辟邪，这个就是。这个这就是这个辟邪剑谱那辟邪，辟、哦、邪、啊，这是谁？这是谁这听着厉害、啊，这听着挺牛啊、哦！寓意也是驱邪的意思啊、哦，驱邪的那个就是等于把妖魔鬼怪赶跑啊。它、哦、呢，在这个《汉书》里《西域传》记载的啊、哦，说是这个西域有这样的动物，嗯、说在乌戈山离国有、嗯、有这种动物。书里面写叫桃拔，同时那个地方还有狮子和犀牛。就说在这个西域，他有人见过，然后底下呢，这个曹魏时期的这个孟康，嗯，孟康是这个曹丕他媳妇儿郭女王，嗯，姐姐的孩子，
1: 哦，挺复杂一关
0: 系、嗯、啊，就是你要光说孟康，可能好多人不知道嘛，就是他跟三国里面的关系什么呢？曹丕他媳妇儿、嗯、姐姐的孩子。这孟康在底下做一个注释、
2: 哦，这个媳妇儿她叫郭女王，她、啊、叫郭女王，不是,她,不是她是个女王，就、哦、她真的名字就叫郭女王
0: 。啊、你说人家多会起名、啊、是、嗯、名字叫女王。这个她在底下注释说，《西域传》里面的这个桃拔就是辟邪，辟、哦、邪呃，就是是名是什
3: 么样的动物呢
0: ？长得外形呢就像大狮,大狮子，大狮子，大狮子，但是头上有犄角。
1: 哦，长犄角的狮子有尾巴吗？身后也有尾巴，然后也有很多。谁也不知道，<笑>哦、有戏得到秘密，小秘密什么玩意
0: 儿？对<笑>、就是，
2: 唱的这
1: 个。
0: 但是这个东西呢，就是说这个民间传说啊，嗯、说来源于古代印度哦啊，说古代印度的这个梵文音译成的辟邪，那、嗯、实际是什么呢？实际上就是古代印度的大狮子。就是
3: 狮子，嗯，狮子，可能有就跟我们
0: 的这个《西域传》里边的这个描述就暗合嘛，都是来点儿没听说是就是来自于西方
1: ，就不是本土的玩意儿，
3: 所以汉朝才看见
1: ，所以汉朝才才才有这种记载这个这个这个，我说一下关于狮子这个事儿，就是确实我们古代是没有狮子的，因为狮子不在我们的这个国家的这个范围内，因为我们国家有大老虎，能把狮子给打跑。对，但是印度是有狮子的，是的，所以狮子我们是按按就是最早是音译狮子是叫“索尼”。嗯，狻尼。也是我们现在一般会说有各种猛兽叫狻尼，俩翻卷牌、哦。啊，在在像类似于在《镜花缘》里边吧，说跟麒麟打的就是狻尼。狻尼也是龙的儿子、嗯、啊，现在也有说龙种里有狻尼。对，然后。实际实际上在
2: 故宫的房梁上，
1: 哎、啊，实际上那个东西就是就是就是印度的狮子，那个梵语的发音，而且就是狮、嗯，就是为什么现在叫狮，就是狻尼念快了之后省掉后边的发音，狻猊。<笑>对<就>对<笑>是的，就是<笑>有发现它都是在那个音下边的，<笑>哦哦、所以“狮”这个词儿、嗯，“狮”这个词儿，“狮子”其实就是索尼的那个音变变出来的，叫的所以“狮”本身是一个外来词，相当于嗯,、哦、嗯，就是确实以前我们有好多这种动物都是受到这个，因为我们国家没有，嗯、对我们有更厉害的是吧？引进物种，引进物种之后就会直接音译，然后后来由于几千年的变化，我们就变成了一个本土的一个有意思的东西，嗯、有,有意思的词儿了。
0: 所以呢，这个东西也被我 pass 了。嗯
1: ，这个就不能。他就不厉害啊，就是
0: 狮子嘛，也不行。外来的狮子，嘛，你还长犄角，那、哎、不厉害啊，对吧？嗯、连老虎，连老虎都打不过。还有几个？还有一个。这、就是、还有一个
1: 什么个呀？最后一个，最后一个，为什么放在最后一个？因为这游戏里最后一个给你的吧
0: 。哎，游戏里也是最后一个出来的
1: 。哦，那那肯定是最厉害的。讲
0: 道理，你看妆容很讲道,讲道理，最厉害的最后出。这个是什么呀？也是我推荐大家二周目必带的这个神兽，嗯、就是应龙。应、嗯、龙，应、嗯、龙，这也值得讲。应龙，呃，不是马应龙不是那个的，呃、就是应龙。应龙值得讲一讲，就是这听
3: 着就厉害。应龙、
0: 啊，首先呢，这个辈分最高，资格最老，在《山海经》里就有记载，是这个大荒北京和大荒东京都说了，曾经和这个皇帝一起作战，打败的蚩尤和夸父，就是这应龙，这么厉害，他在呢。这个《山海经》里是这么记载的，说。蚩尤作兵伐皇帝，皇帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤请风伯雨师纵大风雨。皇帝乃下天女曰拔，雨止，遂杀蚩尤。啊，这里面出现了两个皇帝身边的这种就是大牛，一个是应龙，一个就是拔。嗯
3: 、啊，
0: 拔就是意味着旱灾，应龙就意味着这个能蓄水。有。啊、嗯，就是这两个作用是相反的啊、哦哦，但是都在皇帝这边、哦哦，所以他的记载就特别早。然后呢，打完了这个呃蚩尤以后，应龙就被皇帝派到南方去管事儿、哦，所以南方多雨哦
3: ，就是他在呢啊
0: 、哎，因为有应龙，所以南方多雨，对、哦，有,有这种说法啊。应龙别名萧敬腾，所以这个《<笑>楚辞》这个屈原写《天问》的时候就说说。嗯河海应龙，河化河力，就是说咱们这个中国的这个南方的这些水系，嗯哦、这些这个河湖啊，这些河道、嗯、是应龙的尾巴扫出来的、哦，就是它的尾巴在哪地上一扫就出一条河，哦、或者出一条什么江啊、溪、嗯、啊什么的、嗯，就是它的尾巴扫的。所以屈原就是说说应龙啊，你当年怎么画的这些河呢？就是他这么一问。嗯嗯嗯，就说明这个玩意儿它它出名有多早哦，对吧？个儿个儿大呀
4: ，个儿大，个儿
0: 大，而且说能
2: 降雨，跟个儿它一扫就能出来河道。那你长江，人家是拿尾巴扫出来的，呀、啊。你想想它、啊、得
1: 个儿多大能扫出长江、嗯？你没明白？就甭管大小，我扫完了之后变成河。嗯，你是不需要大个儿大不大不大，就我一指这儿，哎，咱们画一下，哦哦哦这就怎么样怎么样了
0: 哦哦。这你就牛不牛？你说，你说牛不牛？哦哦画一
1: 圈圈，我就刚才就没敢说
0: 这一句。哦你嗯太牛了！我就说，不是我说的，就是你看，我给大家扯一下。你看《西游记》里面大佬都画圈
1: 对对对对，大佬
0: 大佬画,画圈嘛。孙悟空最后你变牛了，就是会画圈了就牛了嘛？对，因为他不是个儿大
1: 的原因，他是有法力，法力有法力神神力，啪一扫过，你看就扫过的一厘米宽，嗯。啪一下变一个好几十米宽的河，就就就就这水平，有道理。所
0: 以这个玩意儿，你看我刚才那个。总总结评判标准，战、
1: 嗯、战斗力，这个、你这个选的没一点毛病,一点毛病，一点毛病没有。这也
2: 是一水系小精灵、啊嗯，水
1: 系，这你得水得了，你一卡我不就过去给他电死了？<笑>这你得水得、呃说。但是在这个，人家不怕电，人能放电呐、啊。不是，但是在、这个
0: ，在游戏里面，五行属土。<笑>
1: 哎，也也也没关系，无所谓，克水嘛，无所谓。这个这个，我待会说一下，这龙其实有几个比较有意思的现象。哦、一个是说，就是由于它能求雨，是从特别早的时候就有这种传说了、哦，所以，嗯，因为其实，在印度还有龙的传说，进入中国之后发生一些变化，嗯、哦，什么《天龙八部》这些吧。但是这个龙，其实我们古人会有那个五龙。嗯、哦，求雨。你为什么舞龙？哦嗯、实际是求雨，求一年风调雨顺。对，然后我们在春节的时候会舞龙什么的嘛。对，求一年风调雨顺是跟其实是舞的应该是应龙。对，哦,哦,哦，舞的应该是,是
2: 就是显微镜下的大明那电视剧里拍的就是那个舞那个龙。嗯、对，其实这个舞的应该说这龙、嗯，
1: 应该
3: 是。但,但平时那个,、嗯、因,为那个因为应龙它的那个跟龙有区别，嗯、就是
1: 应龙是带翅膀的,、嗯翅膀的嗯，但是我们现在的舞龙不带翅膀了，嗯、就是说是有一些文化的变化，嗯嗯嗯、但是这个文化是从这儿来的，是，然后再。再一个就是很重要的，一般在现在的网络流行小说里边，应龙被会说成是《山海经》里边的几个主要最强的龙之一吧，因为还有一个叫烛龙的，他们老在争谁大谁谁谁厉害这种。对啊，因为这个应龙的这个现在在大家喜爱程度，就是说虽然可能有很多人没听说过，但是在喜欢这个文化圈里边的人是把它推到了一个。正义方很高的一个水平、哦、啊，然后呢，这个就是说比普通的什么敖丙啊，什么敖敖冰啊，还有那天你玩那个，<笑>嗯，那<笑>天我们出去玩，他扮演一龙王爷，就是就是都要强。他的一个最大的特点是有翅膀。哦嗯，所以这个是好多人会上来说说我们中西方的龙区别就是什么？就外国龙有翅膀，我们龙没翅膀。其实不是，中国龙古代有翅膀，就是硬龙，这是最强的。是这个龙后来慢慢演化出了好多的那个不带翅膀龙，的水平没到。那龙王爷是就是也是这个。其实龙王爷的那个文化好像是受到一些印度文化的影响，就是龙的地位比较低了。就是啊，不高嘛，就不高嘛啊！但是你看，其实我们龙的文化其实很很很奇怪、嗯。我们在神话故事里边，龙就是垃圾，对啊，你拜龙王爷没用啊，对吧？龙王
3: 爷下雨得听玉帝的，对啊，
1: 而且那个玉帝请他上去吃饭的时候，还吃什么这个龙肝凤髓，凤髓<笑>多恐怖啊！嗯、吃自己同吃吃自己同类，在那儿还得陪着领导吃，对吧？多恐怖啊，对吧？但是,但是这个不奇怪，你就比如说这个王英要
0: 请宋江吃饭，也是。<笑>请他吃人心嘛？对啊、就是，是
1: 啊。但就是你就说那什么，但是说我们中国古代呢，又觉得龙特别高贵，嗯，和
0: 我们的神话故
1: 事里边对应不出这个高贵来。是
3: 对，你看这皇帝身上都得绣龙，是吧？对，
1: 所以后来就是这个文化，因为有多源头的文化，就导致了一些好似矛盾。嗯、所以后来会有一些解释，说那个那个龙王爷都是工作龙，什么夜龙、工作龙，工<笑>作就是你们那很正常。你们不龙、那个，你们不是真龙，那个、你们不是真龙，哦、就是工作龙，叫、哦啊就是、工作龙，哦、工作龙，就是还是有。真龙的真龙是皇帝，就是后来会有这么一种说法了。哦、哎，我喜欢肉龙，因为肉俩老吃吧。这个我
0: 在游戏里也测试了，嗯、测试、哦、二周末二周末带应龙，应龙的一个技能是非常厉害。厉害它厉害在哪儿啊？因为二周末放闪电吧？不是，它不是光闪电的问题、哦，就是在游戏里面，它的技能是只要它的那个那个能量槽满了、嗯，你被打死你就原地复活。哦，那厉害！二周目这个特关键，啊、因为二周目的 BOSS 整体加强，哦、就是它的整体数值都会拉高。他血
1: 还是多少？被给他还是多少就是多少，哦、而
0: 且你再再起来以后。你还可以再接着攒能量槽，你再再复活，对，你再攒满了，你还能复活。哦，那
1: 你就跟他玩游击了
0: 。对，所以就是跟他打的时候，你不会被直接干躺，就是你带其他神兽，嗯、
1: 就是被打死就直接干躺了。嗯、但是你带着应龙、哦，你就能再站起来。哎、对，刚因为刚才讲那几个身上里边还有青龙的嘛、哦，青龙就是感觉是我们的传统的那个常见龙，工作龙。对啊，工工作龙，嗯，这就是厉害，哦、这就是最厉害，翅膀带利大厉害龙。所以这回我龙的祖宗。嗯，差不多这意思吧。我
0: 这回的分析绝对靠谱，我二周目自己试了、哦，就是带应龙最能打。嗯嗯就是
1: 这确实是他选的，这确实是我们古代好神兽里边比较厉害的了。嗯，那因为我说的还有一些什么烛龙，好像现在给画到坏的里边了。烛龙，我觉得啊，更像一种自然现象。嗯、就对，烛龙它那眼睛一睁一闭的，嗯、就天就一会亮一会暗。对，一喘气儿，这边就春夏秋冬就变。嘿，啊、嗯嗯，就是我觉得更像自然现象，嗯、不像一个生物了
3: ，<笑>你知道有那种感觉。对对对对对嗯，而且你这都是试验过的，对吧？对，对吧？试验是试验这回绝对靠谱，这我信，啊、这绝对靠谱，啊、没算错。啊、这回最后一个出的
1: 能不厉害吗？对对对,对，我这个也是又翻了史书、嗯、佐证了一下、哦。这个，那这硬龙是诸葛亮给你的吗
0: ？呃，最后嘛，就是呃，对，诸葛亮，诸葛亮给你的吧？诸葛亮给了我完全,、哦就是、完全体，诸葛
1: 亮是硬龙，硬龙，普通龙对，不是普通龙，是硬龙，它、嗯嗯、是卧着的硬龙啊、嗯嗯。对，哎呦所以这个野
0: 哥，你的问题。卧龙这个名字，诸葛亮跟哪儿呢？
3: 最<笑>跟哪儿？最后才出来，合着没第一部就一上来就出来了，一上就出来就但是他没告诉你。对,对，但是他是你不知道他是诸葛亮，他没说哦哦
2: 。
0: 对哦，所以其实那个咱们讲讲第一部的时候，我说我说我就知道应该蒙眼少年就是诸葛亮，哦、但是我这不就
1: 剧透了吗？哦，对，但这是这事剧不剧透，我觉得也也没有。好多人问呢，好多人问是吗？对啊
3: ，我就不知道嘛，因为他
0: 一上来啊，那个他不是每每到一个。地图都是先出那个你所在地的名字吗？嗯嗯、第一关一上来就是在徐州琅琊国，就是诸葛亮老家，那就是诸葛亮老家。哦、诸葛亮后来跑，他
1: 说我们这村被人烧了什么的。对对对，但是当时没想到，老、哦、觉得他应该在卧龙岗呢。对啊，算时间了，他那会儿还还没去呢。南
3: 阳吗？应该。那会儿还,会儿还没去。对他没去呢，还没去。还但是后来躲
0: 战乱才去的那个荆、哦、州。跑
1: 过去的、嗯，就是躲这个大妖怪。嗯。<笑>
0: 等于整个打完这整个一遍吧，哦、然后我看到了那条新闻、嗯，就是 Xbox 上统计真正打过张良的不足百分之三十三
3: 啊，那挺高的了。我就,我就是那百分之六十多。<笑><笑>我不是说打过张良啊、哦，就张良再往前不是有一个大个儿吗？哦、就是最后那个旗子插旗子那块儿、哦，那哥们我打了得有七八次吧，哦、没打过。嗯，我就我你拿什么？鼠标
1: 打的还是就是手柄？手柄啊、嗯，拿手柄打的。因为可能你上回说的有很多人拿鼠标打
0: ，我觉得是，就是说这一代游戏整体现在打通关，嗯、就是一周末啊、嗯，通关以后，我的感觉是。网上的确出现了很多人说变简单的声音、嗯，但是同时我看到这条新闻嘛，就是 33% 的人、嗯，我也玩了玩，玩都没过，后来
1: 后来上次你讲完，我也去往后续体验了一下，嗯，习惯了他的那个操作，确实不太难，嗯
0: 、是，嗯，所以我觉得呢，这一代游戏是我觉得往就是往前又走了一步，嗯，嗯我觉得光荣其实有的人往负面说说他、嗯、呃偷工减料了。就是做的不如原来复杂，不如原来难，嗯、是一种偷工减料的表现嘛。但是我倒觉得是是一个往前又又进一步的尝试。是，因为第一个就是魂类游戏吧的特点啊，因为什么叫魂类游戏？其实也不是说有盖棺定论啊，只是这个粉丝或者玩家之间讨论出来的一种状态或者一种感觉叫魂类。魂类其实伴随着一些特点，第一个它的故事晦涩难懂。就是他没有一个特清晰的给你讲故事的一个过程，嗯、都是可能从只言片语告诉你一个故事。就咱们从玩魂系列到《只狼》，嗯，到《尔郎法环》，都是这样的，对吧、嗯？就是他的故事其实并不并不完全，但是这个其实是挡掉很多人的一个门槛儿，嗯，因为很多人玩游戏也是需要一个完整的故事的，是、嗯、是。然后没有。更多的心情去说我自己脑脑补还原一个故事，嗯，对吧？所以我觉得呢，卧龙这一代呢，故事很清晰，嗯，就是你也不用去猜，你也不用去想，就是告诉你一个三三国的故事，嗯啊，很清晰的故事。然后第二个魂类的难度就是它的操作门槛其实呃挺高的，上手虽然简单、嗯，但是真的想玩到最后特别难，嗯。嗯因为它的这个看似简单，其实它怎么说呢？对操作的要求是比较高的。但是但是这一次卧龙呢？其实大家普遍的感觉就是，你真的了解了化解系统以后，嗯、你是可以从头打到尾的。因为你比如说像在玩之前有的这个魂类的游戏，比如《说艾尔登法环》也好啊、嗯，或者说玩其他的啊，就比如说《只狼》啊，我有的时候怀疑说，我这个打法是不是走进了一个错误的方式里？啊就是，也许你换一个打法，可能这个 boss 马上就过了。嗯、比如说，你上某一种属性的攻击、嗯，或者你换一个武器，或者你只是用某一种法术，它就过了，对吧？嗯，在卧龙里面，我没有这个疑惑
1: ，就是能有一套刀。对，
0: 我就特别笃定的说，肯定是化解、嗯，就这
1: 一套玩法，就这一套
0: 一套。所以，它在某种意某种意义上讲，确实是降低了难度的、嗯。但是这样的话，我倒也觉得是说。可能能够吸引更多的人，就是坚持下去。
4: 嗯
0: ，因为你你你不用怀疑，说我是不是错了？对、啊，我我我玩肯定没错，就是这么打，只是我手笨。是、啊，那你再练两局、嗯，他就过了。这不就好多人不乐意，就不乐意
1: 在这儿了
2: 。就是说，你只需要框汉室，但是人家不框玩家了。嗯
0: 啊、呃，对啊，因为因为知狼的时候，其实有的时候确实是我在想，是不是我换一个方式打？嗯，就是甚至是我的攻击方式，是不是就钻牛角尖了？而然之狼这个我就是卧龙这点就好，我觉得挺好的，就是我不用比较简单，比较简单的思路比较简单，单，思路比较简单，不是说难度简单，思路比较简
1: 单，嗯、确实是对,就对就，就是磨练就行了，对、嗯，不用去琢磨那么复杂的这个怎么怎么调啊什么的这种玩法，嗯、就改改数值。能改的就是数值、啊，就以前的魂器确实有点啊，就是有点坑坑人那种感觉，坑阴你啊什么的。但是我你你我觉得都都有各有各的好玩吧，嗯、因为我觉得《二登》法环也挺好玩，《二登》是好游戏，肯定没跑了。嗯、很很很好玩，就在于我可以这么干，嗯、我可以那么干、嗯，我还可以跳过这些 BOSS，、嗯、就是我还可以做好多别的事儿。这个因为这个卧龙就等于是逼着你啊、嗯，一条道走黑，一条道走到黑，嗯，对吧？那个。也没有大地图探索，就是分分分支任务，然后玩战战法只有一个，就是化解、嗯，你就练吧、嗯，对吧？主要是我们看看后头还要出什么大妖怪，看看剧情，嗯、对吧？这就,就各有各的这个兴趣点。所以我觉得还有一个
0: 就是，他其实讲的整个的这个故事，嗯，是一个嗯，就是还比较游戏化的一个特别简单直接的故事，嗯
3: ，就是对。
0: 某种意义上讲呢，够简单反而就够直接、够好。就是我现在不知道为什么到这年纪，我反而喜欢这样的东西，<笑>就是就是中二的那种，怎么说呢？中二的那种劲儿。对对对对对、哦，因为好多人在吐槽这一点，哦、我也看评价，就是说，说就是等于日本公司做的这个三国游戏嘛、嗯，就是把这个咱们国家的这种历史人物想象的都特别
1: 中二。有的人不喜欢这样、啊，啊啊、我倒觉得这无所谓，这无所谓，因为他毕竟是个魔改的游戏，上来就告诉你了，那就不可能那些人还都变大妖怪，对吧？这明显是假的，他又没有告诉你说这是真历史啊，你们中国古代真有大妖怪啊，他又没说这个，里边我融入那么多文化。对吧？融入那么多文化，让你学会了如何一败涂地，对如何一这卷土重来、报仇雪恨，对吧、嗯？对吧？真的，这
0: 我我觉得挺好。就是说，它里面其实大家听我们讲了两期了吧、嗯嗯，应该能感受到它里面还是包含了很多中国传统文化的元素的。
3: 对，是挺
0: 好我觉得啊，五行啊、神兽啊、嗯、什么看星象啊，嗯、这些，这不就是在《三国演义》里面、啊、当年的那些。元素嘛，元素不，诸葛亮也夜观星象看将星嘛，是吧、啊？也玩这个武侯奇门什么八阵、嗯、什么这些嘛
3: 。而且这些不是胡说八道的，他他、嗯、确实是有一些这种对历史的，的就是有文献源的。对,对，而且
0: 这个神兽呢，就是说三国它也有这种所谓的神兽影响啊。你、啊、比如说卧龙凤雏，这不就是,是这不就是龙跟凤凰吗？是。然后那个。种虎和麒麟嗯，嗯，不就是种虎说的司马懿，然后麒麟说的姜维吗？嗯，就是他这些不就是当年咱们看《三国演义》所津津乐道的那些东西吗？是,是,是，所以我觉得这不挺好的吗？嗯，是吧？就是整个游戏咱们今天就两期了，嗯。嗯再做的话可能就是等他 DLC 了嗯。啊。所以这个大家希望呢，这个还没玩的呢可以试一试啊，不要着急，因为我估计也可能有人说第一关没打过，我觉得挺难的。对就我来说还是有点难。啊是有点难的感觉，慢慢打，嗯，慢慢打，对吧、嗯？然后这个已经玩了的呢，就是在咬咬牙，是吧？乐趣在后面。行，尤、啊、其二、哦、二周末，嗯，好吧，咱们这期就到这儿，嗯、感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜,拜。